0: De All-Star Break zit erop. De American League versloeg afgelopen dinsdag de National League in de All-Star Game. En Aaron Judge won de dag ervoor met overmacht de Homeland Derby. Daarnaast is de eerste en misschien wel grootste trade van het midseasonpunt ook voltooid. Jawel, Jose Quintana is een Chicago Cub. Het tweede stuk van het seizoen is onderweg. Onze host Justin Kevenaar is vandaag niet in de building. Mijn naam is Jasper Roos en bij mij zitten analytici Lionel Stute. Hoi. Mike van Dijk. Hoi. En voor het eerst aanschuivend sportamerika redacteur Jurian Ubachs. Yo. Welkom, heren. Aflevering 19 van Just a Bit Outside. Here we go. Ja, en dan beginnen we voor de verandering, is niet met het moment van de week, maar met de stat van de week. Want, heren, afgelopen week gooide Chris Sale opnieuw tenminste 10 strikeouts in een wedstrijd. En daarmee passeerde hij Red Sox Roger Clemens voor de meeste 10 strikeout- of meer-wedstrijden in een Red Sox-seizoen. Hij heeft er nu al 13, Clemens had er 12. Uh, ja, de volgende stap is Pedro Martinez want die heeft het record in zowel 1999, toen heeft hij er 19 gegooid, als in 2000, toen had hij er 15 gegooid. Uh, kan Chris Sale dit halen?
1: Ja, ik denk wel dat hij dit kan halen, maar je moet wel, ik weet niet hoe oud, de gemiddelde, of hoe oud onze luisteraars gemiddeld zijn... Maar voor de wat jongere luisteraars, je moet maar eens op Baseball Reference of iets dergelijks terugkijken naar de stats van Roger Clemens en Pedro Martinez. En dan kan je pas zien hoe goed Chris Sale is. Het is ongelooflijk dat deze mannen Clemens en Martinez gewoon gepasseerd kunnen worden. Het zijn de beste pitches die er misschien wel ooit hebben rondgelopen. Het is echt, echt heel bijzonder dit.
2: Dat is wel high praise, hoor. <laughs> ja, ja,
0: ja. Nee, het is wel waar, denk ik. Sale is dit seizoen echt adembenemend goed. En ja, eindelijk speelt hij zichzelf nu nationaal en internationaal een beetje wat meer in de kijker. Want de Red Sox hebben natuurlijk een iets grotere fanbase en een uh, iets grotere markt dan uh, de White Sox waar hij vandaan kwam. Dus ik vind het alleen maar mooi voor hem. Uh, nu is hij echt de Hall of Fame bound als hij dit volhoudt, denk ik.
1: Absoluut, absoluut.
0: Mooi, van het start van de week gaan we naar het moment van de week. Mike, wat was jouw moment van de afgelopen week?
3: Mijn moment van de afgelopen week was uh, afgelopen nacht, zaterdagnacht, uh, Yankees tegen de Red Sox. Een kleine zes uur honkbal, zestien pitchers, zestien innings. En in de 16e inning was het onze landgenoot, Didi Gregorios. Die uh, ja, het winnende punt eigenlijk binnensloeg uh, uiteindelijk. Uh, de Yankees kwamen op een 2-1 voorsprong en wonnen met 4-1. Ja, ik vind het altijd mooi als, als die het goed doet. Dus uh, dat is mijn moment van de week.
0: Ja, de wedstrijd werd. Uh... Onder protest gespeeld hè, door de Red Sox vanwege een, een niet gegeven interference situatie geloof ik op het eerste honk. Dus dat we nog even afwachten wat daarmee gebeurt. Maar MLB heeft geen geschiedenis dat ze heel veel doen met die protesten. Dus uh, dit zal allemaal wel blijven staan. Lionel, wat was jouw moment van de week? Uh,
1: mijn moment van de week komt ook van afgelopen zaterdag. De uh, Giants op bezoek bij de Padres. En daar kwam uh, Madison Bumgarner terug. Dus voor de, de Giants maakt het niet zo heel veel meer uit. Ze staan 28 wedstrijden achter in de, in de standings in de, in de divisie. Maar het is toch wel lekker als een van je sterren gewoon weer terug kan keren. En hij, hij deed het niet des desbumpgarden, maar desondanks toch niet heel erg slecht. Dus misschien dat ze daar nog wat plezier aan beleven in de tweede helft van het seizoen.
0: Ja, denk je dat hij zijn dirtbike of Craigslist heeft gezet?
1: Ik <laughs> mag het wel hopen voor hem.
0: Nee, ik denk het wel, ja. Dat, uh, dat, daar zal hij niet snel meer, uh, meer
2: opsp opspringen, denk ik. Uh, Jurrian, welkom. Wat is jouw moment van deze week? In eerste instantie dacht ik aan de basis loaded walk van Chapman. Maar ik ga toch voor elke uh, terugkeer uh, Mike Trout is weer fit. Uh, terug naar de All-Star break, teruggekomen in het outfield van de, van de Angels. En uh, nou ja, tegenstelling tot de Giants zijn de Angels op zich nog op een plek... waar ze nog best, uh, best uh, de jacht zouden kunnen inzetten op de divisie. Of, um, of nou, de divisie wordt wel lastig, maar in ieder geval de wildcards. Dus wie weet als je, dat, ze, dat Trout daar net, uh, net op het juiste moment nog binnenkomt. En anders is het natuurlijk sowieso gewoon om je, uh, fijn om je, om je franchise speler terug te hebben op het veld natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is sowieso. En ik denk dat de meeste neutrale fans ook wel heel blij zijn om Mike Trout
2: weer uh, op het veld te zien. Ik ben trouwens wel heel benieuwd, nu we, nu we er zo even over hebben. Denk je dat hij nog überhaupt kans maakt op de MVP? Lijkt me niet, hè, na, zoveel, na zoveel tijd. Ik denk het wel.
0: Ik denk het wel. Hij is Niet er... graag. Ja, zes weken is hij eruit geweest en hij was al zo buitenaards goed... dat als hij, als hij hetzelfde nu voortzet wat hij in de eerste helft van zijn seizoen ook al deed... dan uh, wordt het nog interessanter. Ja, kijk, Aaron Judge, die ga je misschien niet meer achterhalen als hij dit volhoudt. Maar ik denk dat het nog wel uh, een top 5 finisher zeker in zit.
2: Ja, ja ah, misschien.
0: Ik ben blij in ieder geval dat Mike Trout uh, terug is, want uh, ik, uh, ik zie hem graag spelen. Uh, mijn moment van de week. Ik heb er natuurlijk weer zoals altijd twee. Want ik kan niet zo goed kiezen. Uh, ten eerste de cycle van Cody Ballinger. Afgelopen nacht, zaterdagnacht, sloeg Cody Ballinger de eerste cycle uit zijn carrière. Te, tegen de Miami Marlins. Uh, de triple kreeg hij een beetje goedkoop. Want uh, Giancarlo Stanton, die, dat zag er niet uit wat hij deed in het rechtsveld Die uh, liep volkomen onder de bal door. En uh, ja, toen kon Cody Ballinger zijn triple halen. Maar dat neemt niet weg dat hij uh, ja, in zijn eerste seizoen niet alleen 26 homo's slaat tot nu toe. Maar ook al gewoon een cycle achter zijn naam heeft staan. Uh, hoe hoog reist de ster van... Van uh, Cody Ballinger uh, deze, deze zomer, heren?
2: Ja, hoog. Niet
0: zo hoog als die van Judge, maar wel hoog. Uh, hebben we het hier over een, een, een L, NL Rookie of the Year uh, kandidaat?
1: Ja, tuurlijk. Zeker.
3: Ja, ja, dat uh, kan uiteraard niet anders. Ja, als, je, als, je je eerste, als je in je eerste seizoen op dit moment al 26 home runs hebt geslagen. en dan ook nog iets bereikt als de cycle. ja, dat is gewoon uh, niet te ontkennen dat je heel indrukwekkend bezig bent. En hij, ja, in de line-up van de Dodgers is hij gewoon op dit moment de katalysator. Hij is ontzettend goed aan slag. Dus uh, ik vind, uh, als, als, als je daar als rookie zo mee bezig bent... dan ben je zeker rookie of the year-candidate. Uh,
0: en, uh, en met dit druk kan hij blijkbaar ook goed omgaan. Want de LA Dodgers, supergrote markt. Heel veel druk op dat team om dit jaar nou eindelijk weer eens te gaan winnen. Dat doen ze nu ook. Ja, dat doen ze nu ook. Ja. Maar ze hebben natuurlijk de playoffs een aantal keer op rij gehaald... maar nooit uh, de playoffs succesvol overleefd. Maar nu gaat het echt om, uh, om de eindwinst. En ik denk dat deze jongen echt uh, ijswater in zijn bloedvaten heeft. Want die uh, is uh, koud en kalm als een Eskimo. Uh, mijn tweede momentje van de week is uiteraard uh, de Jose Quintana trade. Uh, want uh, niet alleen was dit voor het eerst sinds 2006... dat de White Sox en de Cubs weer een trade maakten. En uh, dat gebeurt niet heel vaak. Het is uh, uh, eens in de zoveel jaar wel een keer raak... maar het zijn meestal hele kleine uh, trades die er gemaakt worden. De vorige keer in 2006 was het Neil Kotz voor David Artsma bijvoorbeeld. Nou, dat zijn er niet echt namen waarvan je van je stoel opspringt en denkt van wow, wat gebeurt hier? Maar Jose Quintana was dat natuurlijk wel. En Theo Epstein en de Cubs hebben... Ja, denk ik, een hele uitgekookte move gemaakt. Maar om even wat dieper in die Quintana trade te gaan... Uh, vliegen we eerst het blokje nieuws en Notes in... en dan gaan we eens even kijken
4: wat de Cubs eigenlijk in huis hebben gehaald. MLB News and Notes Folks, gigantic breaking news. This is huge news. The White Sox just tweeted it. Jose Quintana is on the Cubs. This just happened just now. Jose Quintana en his, uh, his remarkable contract... His, his incredible consistency is now property of the Chicago Cubs. Holy hell.
0: Ja, de Jose Quintana trade naar de Chicago Cubs. Laten we er maar gelijk in knallen, heren. Uh, Wat was de trade precies? Nou, dat zal ik heel kort even alvast inleiden. Uh, Jose Quintana, algemeen bekend, een van de meest waardevolle pitchers op de markt op dit moment. Zowel qua contract als qua prestaties. Werd al weken gekoppeld aan verschillende teams. We hebben de Brewers gehoord, we hebben de Braves gehoord, we hebben de Yankees gehoord. En de Cubs eigenlijk heel weinig. Pas één dag van tevoren begon het een klein beetje te rommelen. Van het is eigenlijk ook wel heel logisch als de Cubs uh, de Quintana gaan halen, want die past goed in een rebuild. Hij is nog jong, hij is heel betaalbaar, heeft een heel goedkoop contract. Uh, en de Cubs hebben gewoon een van de slechtste starting rotations in, uh, in de Major League op dit moment. Die hebben ongelooflijk veel, ik geloof uh, 80 runs tegengekregen in de eerste inning alleen al. Ja, als je natuurlijk iedere eerste inning zo ongeveer achter staat, dan komt er ook weer extra druk op je slagploeg te liggen. En ja, als een slagploeg dan al niet lekker draait zoals die van de Cubs, dan ja, extra druk helpt dan ook niet. Dus de Cubs en de White Sox uh, leken toch wel op papier een aardige match te zijn. Uh, en gelukkig uh, is het ook gebeurd. Uiteindelijk uh, werd de trade min of meer gebroken... door uh, WetBud23 op Reddit... en Katy Perry's Bootyhole op Reddit. Dat waren de gebruikersnamen... van de twee uh, uh, media-outlets... die hem als eerste hadden. Uh, maar alle andere reguliere uh, media-outlets... hadden hem niet. Want de trade werd gebroken op internet... door uh, het White Sox Twitter-account. Het gebeurt in deze tijd natuurlijk ook niet heel veel meer... dat het niet uitlekt of wat dan ook. Um, maar heren, wat, wat vinden we van deze trade? Laten we even heel kort afgaan. Wat vinden jullie van deze trade vanuit het Cubs perspectief? Begin ik bij Jurian. Ik snap het niet.
2: Ik, um, weet je, jij noemt uh, Quintana net een van de meest waardevolle pitches op de markt. Nou, als je daar, daar op de markt bij zet, dan is dat wellicht waar. Ik vind Quintana verder um, niet een ace. Ik vind hem, um, ja, als hij in vorm is, een goede nummer twee. Ik denk in, in, bij heel veel teams een, 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 een nummer drie. Uh, in, in, in zijn kwaliteit. Dat maakt hem nog steeds wel gewoon een van de betere pitchers in de MLB, maar niet een, een echte top guy. En als ik kijk naar de Cups, dan zie ik een team waar heel erg veel talent in zit, zowel in, 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 in armen als in, als, in, als in knuppels. En dan heb ik heel sterk het idee dat het daar gaat, gaat neerkomen op of, wat ze al hebben, de jongens die ze hebben, die, die core die het vorig jaar zo goed heeft gedaan, die moet gaan rollen, die moet gaan presteren. En Eén Quintana gaat daar niets aan veranderen. Op het moment dat die core het niet gaat doen, dan heb je aan Quintana niks. En als die core wel gaat presteren, ja, dan had Quintana ook niet uitgemaakt. Ze hebben de kwaliteit al. En als je dan uh, zoveel talent moet opgeven... Ja, ik, uh, ik, uh, ik vind het moeilijk. Ik, uh, ik ben er niet direct heel positief over. Uh, that's sad. Uh, heb ik uh, naar aanleiding van deze trade ook een beetje terug zitten kijken van wat voor, wat voor andere trades zijn gemaakt. En eigenlijk is deze trade bijvoorbeeld heel vergelijkbaar met wat de Red Sox in 2013 hebben gedaan, toen zij niet bovenaan de divisie stonden, toen uh, vlak voor de deadline Jake Peavy hebben opgepikt, die op dat moment ook niet meer de, de, de Cy Young kandidaat Peavy was, die die, die, die die ooit is geweest. Ja, en dat, uh, nou goed, dat heeft de Red Sox een hoop opgeleverd, dus... Dat het kan werken, dat is natuurlijk wel duidelijk. Maar ik zou het, als ik daar GM was, niet per se op deze manier gedaan hebben.
0: Nou, je zei het veel talent opgegeven. We kunnen vast even noemen wie het zijn geweest. Daar komen we later nog wel even op terug. Het zijn outfielder Eloy Jimenez, de nummer één prospect in het cupsysteem. Werper Dylan Cease, de nummer 3 uit het cupsysteem. En twee lower-level minor leaguers, Bryant Fleet en Matt Rose. Uh, die zijn niet zo heel interessant. Die andere twee zijn inderdaad wel interessant. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Uh, dat is voor... veel,
2: dat is veel om op te geven.
0: Dat is heel veel. Um, Voordat we hem doorgeven aan, aan Lionel en Mike, even een korte reactie vanuit Chicago. Dit was de eerste reactie toen het, het nieuws doorbrak op de radio. Uh, dit zijn Lawrence Holmes en Matt Spiegel van de Spiegel and Parking Show op 670 The Score.
4: The Cubs are back in
0: business, as far as I'm concerned.
4: Really, right now for this year, mm -hmm. and back in business. And and this is a huge injection into the Cubs. A guy that that is is number two starter quality, a top of the rotation type dude, who that, probably will be much better in the National League too. And you get to put him in while you're getting Kyle Hendricks back. You get to say to that, that entire clubhouse, "I believe in you." Now the rest of you go do your job. I did my job. Mm -hmm. Now you go do your job. Ja, dat was Lawrence
0: Holmes op 670 de score... tijdens de Spiegel in de Parking Show uh, over deze deal. Uh, vrij enthousiaste reacties. Um, Mike, wat vind jij van deze deal?
3: Ja, ik denk dat de Cubs echt iets nodig hebben... Uh, om, om, om eigenlijk dit seizoen een beetje om te draaien... en de wind in de zeilen te krijgen. Dus vanuit dat perspectief kan ik heel goed begrijpen... als je ook kijkt naar de starting pitching... hoe die tot nu toe gepresteerd heeft... dat zij zochten naar een, uh, een, een betere starting pitcher. Uh, we hebben het eerder ook aangegeven met Lester. Arrieta, Lackey, uh, ja, Mike Montgomery gooit geloof ik ook af en toe een start. Ja, als je daar Quintana aan toevoegt, dan heb je wel echt een, een, een meer solide starting pitcher. Ik begrijp uh, Juriaans punt heel goed. Ik ben het eigenlijk ook wel eens. Ik vind Quintana niet een ace à la Chris Sale, uh, à la Granky uh, Kershaw. Het is gewoon een, een, een goede nummer 2, nummer 3 starter. Dus ik denk wel dat de, de Cubs gewoon echt een solide starter erbij hebben. En dat is wel wat ze nodig hadden. Uh, een ander punt is dat eigenlijk in mijn ogen ook de offense vooral uh, op gang moest komen. En ja, na de All-Star break hebben ze twee wedstrijden 9 en 10 punten gescoor, uh, gescoord. Dus ja, ik hoop dat dit voor de Cubs gewoon het draaimoment is. Maar ik denk dat ze eigenlijk nog wel een één of twee pieces nodig hebben. Een pitcher en misschien ook nog wel een, een, een veldspeler in het outfield. Uh, om echt gewoon die, die, die run te maken en, en de, ja, de Milwaukee Brewers voorbij te streven.
0: Ja. Uh, dat zou kunnen. Ik denk ook niet. Hè, er wordt nu gezegd, uh, Quintana is geen ace. Nee, zo is hij ook niet verkocht. De, voor de, de prospects die de Cubs hebben opgegeven, hadden ze geen ace binnengehaald. Dus uh, hij is ook niet gezien als een ace. Hij wordt gezien als inderdaad een nummer twee. En, Wacht
2: even, je, je geeft je nummer één en je nummer drie prospect op? Dat dat is, hoe, dat is, hoe, is dat, hoe is dat niet nee. voor? En wat, wat hebben de Red Sox opgegeven voor sale? Die hebben uh,
0: drie top prospects en één uh, uh, top prospect. 150 prospect opgegeven. De, ja, de, nummer 1 van Red Sox was ook de nummer 1 in baseball. Dat was Jimenez natuurlijk niet. Jimenez is de nummer 8 in baseball. En Moncada was de nummer 1 voor de Red Sox. Ja. Uh, Michael Kopech staat op dit moment 11e. Stond, stond toen ietsje lager nog, maar is op dit moment 11e. Dus dan hebben we het over twee top 11 prospects... die de Red Sox opgegeven hebben voor sale Plus Luis Alexander Basabe, die ook in de top 100 stond. Uh, en Victor Diaz, die op weg was naar de top 100. Want die had een heel goed uh, laatste seizoen voordat hij getraight werd naar de White Sox. Dus eigenlijk krijgen de White Sox voor sale drie top 100 prospects en één top 150. Terwijl ze voor Quintana twee top 100 prospects krijgen. En twee jongens die totaal niet in de toekomst van de club voor gaan komen. Dus ik denk dat, ook dat, Quintana niet, dat er voor Quintana niet eenswaardig is betaald. Er is voor Quintana betaald als een, uh, een nummer twee. Die ieder seizoen 200 innings gooit. En uh, ja. die. Uh, een heel goedkoop, ontzettend goedkoop contract heeft. Want over dat contract gesproken, uh, daar heeft uh, Dan Bernstein van de uh, Bernstein Golf Show ook op 670 de Score ook wel iets over te zeggen.
4: Het is amazing hoe valuable the Quintana contract is. I mean, I, I just keep staring at these numbers and, and when you juxtapose it with what the open market value is for similar pitchers. I mean, hell, the money that you spent on John Lester, and it's even going to be more than that with every passing year. Quintana is essentially, value-wise, a younger version of Lester, and it's almost free. I mean, it's like $7 million with less than half this year, $8 eight, million eight, 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 uh, some 8,5, dan 10 en een half. It's an option. 2020, 20, 10 en een half. An option. Even the insurance on this deal is a bargain. I just, I, I, I can't imagine you finding a better value for somebody like this ever or, or anywhere.
0: Ja, en als je die zaken dan maar kan optelt, hè, uh, uh, je hebt een een werper die uh, elk seizoen 200 innings gooit, die altijd een ERA rond de 3,5, uh, 3,8 heeft, en uh, en die gewoon, uh, ja, presteert als een nummer 2 plus zo'n ontzettend goedkoop contract heeft, dan moet je in de buidel tasten. Lionel, kom ik nog even bij jou. Wat zijn jouw gevoelens bij deze deal als NL Central Watcher?
1: Ja, kijk, wat, ik, wat mij vooral hierbij, waar ik aan denk hier zo, is wat we misschien een beetje vergeten, is dat de Cubs gewoon, die, die core waar net over gesproken is, is nog heel jong, hè? We hebben het al eerder over gehad... ...als jij nu op dit moment een prospect bij de Cubs bent... ...dan kan je net zo goed hamburgers gaan verkopen... ...want het zijn gewoon allemaal goede jongens die er staan... ...en ze hebben ja. misschien de eerste half van dit seizoen... ...niet gepresteerd wat ze kunnen presteren... ...maar dat kan elk moment omdraaien... ...dus het is niet zo gek dat er gekeken wordt... ...van als wij nou een goed deeltje kunnen sluiten... ...en we moeten daarvoor wat van onze goede prospects opgeven... ...waarom zouden we dat dan niet doen? En in dat opzicht kan ik het wel begrijpen... ...ik ben het wel eens dat Quintana geen ace is... Maar wat je dan zelf ook weer zegt, is Quintana wel eens een ace verkocht? Want zo komt het niet op mij over.
0: Nee, in de media, in de Verenigde Staten, is, ook niet, uh, is Quintana nooit een ace genoemd. Quintana is gewoon een van de beste nummer twees in de, in de Major League genoemd. Die altijd heel erg ondergewaardeerd is vanwege het feit dat hij geen wins heeft. En de ouderwetse mensen die niet met de nieuwe ontwikkelingen in honkbal meegaan, die kijken nog steeds naar de wins. Maar ja, als je bij zo'n slecht team speelt als de White Sox de laatste paar jaar geweest zijn, en zo weinig run support krijgt als Quintana, want Quintana kreeg gemiddeld twee runs per wedstrijd aan run support mee. Ja, dan, moet dus ieder, dan moet je dus iedere, week, iedere start moet je een, uh, een shutout gooien wil je kunnen winnen. En dat ligt niet aan hem, want hij gooide nog steeds heel goed. Hij had nog steeds een ERA tussen de 3, 350... soms een uitschietje naar 3,80... Uh, dan, dan sta je gewoon hartstikke goed te gooien. Alleen als je offense geen punten voor je scoort... Uh, ze noemden hem bij de White Sox al poor Jose Quintana. Want die, ja, die, die won nooit. Maar wins zijn dan ook niet een statistiek... waar je een op moet afrekenen. En alle andere uh, periferale statistiekjes voor uh, Quintana... Uh, zijn veel gunstiger. Natuurlijk hebben we ook uh, Jed Hoyer, uh, de GM van de Cubs. Die kwam ook even op de radio uitleggen... waarom ze eigenlijk deze tra trade gemaakt hebben... en waarom het eigenlijk een heel logische trade was... voor de Chicago Cubs. Jed Hoyer.
4: Cantana was right at the top of our list of guys that we hope to acquire. You know, it makes sense for us far beyond 2017. You know, now we have you know we have Cantana through 2020. You know, with this young group, uh, so for us it was about this is the right moment to strike. Uh, we've been having these kind of discussions and talking about these kind of starting pitchers, and there's only a handful of guys out there that that fit the bill. And you know, everyone kind of knows who those guys are, and they're hard to acquire. So when we had a chance to get one, we felt like it was the right time to act. Not only can we get the, the, the contract, but we also have a chance to go out and do some other things because it gives us some freedom.
0: Dat was Jed Hoyer over waarom het logisch is dat Quintana gehaald is voor dit seizoen, maar ook vooral voor erna. Uh, en dan heb je altijd te maken natuurlijk met, je maakt een deal, die maak je met een ander team samen. Uh, en daar had Jed Hoyer ook nog even over te zeggen. Want hij zei eigenlijk van het is voor beide teams heel logisch.
4: Ik denk voor de White Sox, I think it makes a lot of sense. You know, right now they're in hetzelfde the same type of window that we were in in you know, 12, 13 and 14. And I think for them, you know, the prospects mean more to them uh, than they do to us right now. And, uh, I think that, you know, Quintana means more to us than he does to the White Sox right now. So I just think the logic of the deal, um, It made a lot of sense.
0: Ja, en dan hebben we het over het tweede team. En dan gaan we het nu natuurlijk de trade even belichten vanaf de White Sox kant. Want ja, we weten allemaal uh, inmiddels, daar is vaak genoeg over gesproken hier in de podcast... dat de White Sox een van de rebuildende teams zijn in de Major Leagues. Die zijn alleen maar op zoek naar een nieuw jong talent... dat over twee of drie jaar uh, ja, succesvol kan zijn in Chicago. Ze doen het wat dat betreft een beetje zoals de, uh, de Cubs het een paar jaar geleden aanpakten. Al, uh, al het Major League talent eruit en al het jong talent erin... Um, Vanaf de, vanaf de White Sox kant gezien. Uh, ik kan er natuurlijk heel veel over zeggen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat jullie er als, uh, als neutrale buitenstaanders van, uh, van vinden. Mike, kan jij als eerste even iets zeggen over de, het resultaat voor de White Sox van deze trade?
3: Ja, ik denk dat het gewoon wel een goede fit is. Precies van uh, hoe een trade normaal gesproken is. Je hebt de Cubs die gewoon een, een, een push willen maken. En de White Sox die... Vooral kijken naar rebuilding en uh, ja, future talent en in die zin hebben zij dus nu gewoon echt uh, ja, drie talenten erbij gekregen uh, die een hele rooskleurige toekomst uh, volgens de scouts en dergelijke en volgens jou uh, tegemoet gaan. Uh, dus ik kan het vanuit hun perspectief heel goed begrijpen dat ze dan uh, keken naar wat, waar kunnen we het beste talent krijgen en uh, dan zijn wij bereid die deal te maken. Dus ik begrijp het vanuit hun perspectief heel goed.
0: Ja, Julian, je zei uh, in de voorbespreking dat je vond dat er te veel uh, opgegeven was. Kan je vanuit de White Sox zien waarom ze voor deze jongens gegaan zijn?
2: Ja, tuurlijk. Want, uh, dat dit is natuurlijk wat al gezegd wordt. Dit is al veel langer bezig. Um, eigenlijk op het moment dat Seal naar de Red Sox vertrekt, weet je al dat de White Sox sowieso vrij weinig gaan doen in, uh, dit seizoen. Dus nou, dan, 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 dan begin je het te doen. Dan wellicht gebeurt er een wonder en, en sta je er goed bij halverwege. Maar dat is niet het geval. en dat, dat, denk ook, nee. dat denk ik ook niet echt iemand verwacht ook. Um, ja, als je dan een, 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 een speler hebt als Quintana die, die, die duidelijk beter presteert dan de rest. En, en die waardevol kan zijn voor een team dat, dat wel richting de, de, de playoffs kan. Dan uh, denk ik dat het een no-brainer is als je inderdaad de, de nummer 1 en de nummer 3 prospect van een, van een, van een andere club kan overnemen. En je hebt al jongens als Moncada en zo in de gelederen. Maar dan denk ik dat de, dat de toekomst er bij de White Sox over na twee, drie jaar best eens leuk uit zou kunnen zien. Dus heel logisch. Vanuit, vanuit hen, prima deal. Echt, heel goed gedaan. Vanuit, uh, we
0: hebben natuurlijk Jet Hoyer gehoord, de GM van de Cubs. Uiteraard was Rick Haan, de GM van de White Sox, ook eventjes bereid om in te bellen naar een radioprogramma. En om even iets te zeggen over hoe hij uh, Eloy Jimenez en Dylan Sees vooral ziet.
4: In some ways we equated it. In with Cease and Jimenez to getting Mancata and Copac about a year earlier than we did in terms of where they are in their development. We view them both as having that type of potential
0: upside. Ja, en dat brengt ons dan heel kort bij het uh, het volgende puntje, want ja, de White Sox zijn aan het rebuilden. Uh, Lionel, ik neem aan dat jij uh, inmiddels met uh, na alle uren die wij erover gepraat hebben de laatste paar maanden uh, ook wel redelijk in uh, in die prospect serie zit. Uh, uit je hoofd, hoeveel uh, top 100 prospects hebben de White Sox nu? 8, 9. Ja, uh, ze hebben er 9 inderdaad. Uh, even een leuk fragmentje tussendoor. Dit was uh, de reactie op de radio toen ze erachter kwamen dat de White Sox nu 9 top 100 prospects hebben.
4: Out of the top 100 prospects on the MLB.com um, list. the White Sox got 7 of them now. 9. The White Sox have nine, and in fact, it doesn't go lower than Zach Collins at 68. Who played in the Futures game, too. They have nine of the top 68 prospects. Their farm system went from worst to first. Yeah, You flipped the script. Yeah, they got nine of the top 68 prospects in all of baseball right now in their farm system. Nine. Worst to first. This is Kansas City Royals type stuff. I'll be very surprised if the White Sox do not have the number one rated farm system in all of baseball. After this deal.
0: Ja, en dan kom je altijd bij de discussie. Hè? Prospects zijn suspect. Dat blijft altijd zo. Je weet nooit uh, uh, of prospects het gaan halen of niet. Uh, maar de White Sox hebben dus nu uh, negen prospects in de top 100. Dat zijn er evenveel als de Atlanta Braves. Uh, en daarmee voeren zij de minor league aan. Um, ja, Lionel, kom ik nog even terug bij jou. White Sox, nummer 1 farm systeem in baseball of niet?
1: Nou ja, laat maar het zo zeggen. Ik denk dat er iemand binnen die White Sox-organisatie zit met heel veel overtuigingskracht. Hè. Laten we het gewoon wel wezen. De, de sale deal waarbij onder andere bijvoorbeeld Moncada naar Chicago kwam. Ik weet nog hoe hard de Red Sox achter Moncada aan hebben gezeten toen hij naar Amerika kwam. Ik weet niet of iedereen dat nog voor de geest kan halen, maar daar is echt hard voor gestreden toen. En nu konden ze hem dus krijgen door een goede trade te sluiten. Hetzelfde met Ilo Jiménez nou. Ilo Jiménez werd als een gezien hè. Eloy Jiménez was echt het, 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 het volgende grote ding wat de Cups gingen brengen. En nu gaat hij ineens naar de andere kant van de stad. Dus dit is daar iemand die toch wel heel erg veel overtuigingskracht heeft dat dit goede duels zijn. En dat is toch wel heel knap. En daardoor hebben de, de White Sox hebben nu gewoon een, 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 een farmsysteem waarmee je gewoon jaren vooruit kan.
0: Ja, dat is denk ik ook wel het geval. Heel lullig voor Baseball America, de, de bekende publicatie Baseball America... die de dag voordat die trade uitkwam hun maandelijkse... of hun, hun tweewekelijkse magazine uitbrachten. En op de voorkant stond uh, Cup super prospect Eloy Jimenez. Believe the hype. En de dag daarna is hij uh, naar de White Sox... dus dan was hun hele voorkant gelijk niet meer uh, actueel. Want het is nu White Sox prospect. Dat bedoel ik maar. Jimenez ja. ja. werd
1: echt als onaantastbaar gezien. De, de Cubs hebben natuurlijk wat meer goede talenten. Hadden ze nog lopen... En er zijn er een paar van de, eh, eh, natuurlijk doorgestroomd ook. Maar Iro Jiménez werd echt gezien als onaantastbaar binnen die organisatie. En nu is hij ineens weg. Dat is toch ongelooflijk
0: Ja, het is opvallend. En, en de cups zijn nog niet klaar. Want Jurian, je zei dat ook al. Hè? De, de cups zijn waarschijnlijk niet uh, klaar met dealen nog.
2: Nee, nou ja. Het is lastig om, 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 om aan te voelen wat, wat er nog bij gaat komen. Maar ik denk als je op deze manier commit, dan, dan zit je... Ja, je kan niet meer een win-now dan wat zij aan het doen zijn... als zij ruimte hebben om nog een deal te maken. Dan zullen ze dat niet nalaten. Om, om maar... Kijk, je kan beter... Uh, in poker ben je op een gegeven moment pot-committed... en dan ja, moet je de hand uitspelen... want je hebt zoveel geld al ingelegd... dan ga je, niet meer, dan ga je er niet meer uit. En ja, dat, zo zie ik de Cups nu ook een beetje. Op het moment dat zij een kans krijgen om zichzelf nog verder te versterken... gaan ze het doen... Want ja, als ze het, als het nu, nu ineens een volgende deal zouden krijgen en zouden zeggen, nou, dat doen we maar niet. We gaan uh, toch een beetje op onze, op onze prospects uh, kijken. Ja, da, als, je, als je er dan zo in gaat staan, dan had je die Quintana deal ook niet moeten maken. Dus het is een beetje of alles de ene kant op of alles de andere kant op. Dus ik verwacht wel dat er, dat er bij Chicago nog iets bij gaat komen. Ja.
3: Nou, zijn ze wat jou betreft nu uh, goed genoeg om de divisie te winnen en de World
2: Series uiteindelijk te halen? Uh, krijg je even... Ja, uit, uit, met name vanwege wat ze al hadden. Kijk, um, uh, Bryant is momenteel de, um, uh, ik, ja, ik, ik speel dan, uh, ik ben een fervent fantasy baseballspeler en ik uh, kijk dan bijvoorbeeld naar Bryant en die is de zesde uh, third baseman in de league. Nou, dat is niet slecht, maar voor een zittend MVP is dat natuurlijk redelijk teleurstellend. Qua, qua statistieken dus zijn er dus vijf third basemen ja. beter dan hij uh, momenteel. Ja, dat zijn, dat zijn de jongens die, een die, 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 uh, dus, uh, Bryant, een Rizzo, uh, misschien als, als Schwarber weer uh, een beetje in vorm gaat komen, dat die ook nog een, uh, een bijdrage kan leveren. Die jongens, de slagploeg, die, uh, die moet echt gas gaan geven. Daar, en, en, als, en als ze dat gaan doen, dan, dan vind ik ze absoluut kampioenwaardig.
1: Dat is toch ook precies wat deze deal zo goed maakt. Deze jongens zijn allemaal precies dat rijtje wat, ze op, wat je opnoemt. Het zijn allemaal hartstikke jonge jongens. Die hebben nu een dipje. Kunnen daarna tien jaar aan de top gaan staan. En dan hebben ze Jose Quintana er ook nog even voorbij. Dat is toch perfect. Dat is toch gewoon een prima deal. Okay,
2: maar als de jongens niet op gang komen. Ja. dan had je Quintana het zo goed niet kunnen halen. En, en dan heb je ja, nu ja. hele belangrijke jongens weggedaan. Maar dan heb je altijd volgend seizoen nog.
0: Dan heb je volgend seizoen dat
2: nog. Dan, dan bleek,
1: geven ze dit seizoen misschien, voor misschien dit op. dit seizoen niet meer. Maar Quintana is na dit seizoen ook nog daar. En ik kan me onmogelijk voorstellen dat ze wel als uh, Bryant, als Russell, als Rizzo. Allemaal niet terugkomen op het niveau waar ze waren. Misschien dat er eentje blijkt dat hij een topseizoen heeft gehad wat hij nooit meer gaat even. Maar ik kan me slecht voorstellen dat ze alle vier niet terugkomen op het niveau wat ze kunnen halen. Ja, Dan heb je toch een prima man erbij met Quintana.
0: Ja, je hebt het over een window, hè, voor de Cubs. De window is niet één seizoen. Kijk, ze hebben afgelopen seizoen gewonnen. Maar eigenlijk willen ze gewoon vier, vijf, zes jaar achter elkaar. Uh meedoen voor de prijzen. En ja, het kan altijd een keer in het seizoen even tegenzitten... zoals nu, uh, op wat voor manier dan ook. Maar dan heb je in ieder geval wel nog, nog drie jaar... hierna Quintana uh, ja. in je starting rotation. En ze, ze raken Arietta kwijt waarschijnlijk. Uh, Lackey, die gaat natuurlijk met pensioen op een gegeven moment. Dat is niks meer... Uh, Hendricks is geblesseerd geweest. Nou, die moet echt toch weer goed terugkomen. Wil die zijn waarde bewijzen? Leicester heeft een behoorlijke dip op dit moment. Uh, in dezelfde radio-interviews werd, werd Leicester dus vergeleken met Quintana. En wordt er eigenlijk gezegd: Quintana is gewoon een goedkopere uh, Leicester. Uh, dus dat, wat dat betreft best wel, best wel uh, denk ik, te overzien uh, waarom ze dit, uh, dit gedaan hebben. En de Cubs hebben natuurlijk geen, geen minor leaguers meer nu. Het is helemaal leeg, want wat ze hadden is verkocht of is al doorgestroomd naar de major league. Nu Ian Happ ook uh, doorgestroomd is en Albert Amora. Eén uh, dingetje, heel kort, wat, uh, wat van de week gesuggereerd werd. Even jullie, uh, jullie ideeën hierover. Er werd gezegd in Chicago, de Cubs moeten nu Wade Davis gaan verkopen, hun closer. Want ze hebben CJ Edwards en die kan gewoon closen. Die is net zo goed en die, die kost niet zoveel. En voor Wade Davis kunnen ze dan weer of een paar uh, uh, Major League pieces halen of hun minor league systeem weer een beetje opkrikken. Wat, uh, wat, hoe denken jullie daarover, Mike?
3: Ik weet niet wat de contractstatus van Wade Davis is. Uh, loopt hij er dit jaar af? Want uh, dat zou voor mij wel bepalend zijn of je hem wel of niet weg zou willen doen. Uh, als, als hij nog zou langer, zijn contract, naar me zeggen, langer nog doorloopt, dan zou ik het eigenlijk niet doen. Uh, volgens mij heb je er veel meer aan. Om dan uh, ja, ik weet niet of we de grote vriend van de podcast moeten noemen, maar Kyle Swarber. Uh, om, om daar uh, een trade mee te maken en uh, nog uh, de jeugd uh, weer aan te sterken. Ja, zijn contract uh,
0: loopt aan het eind van het seizoen inderdaad af.
3: Ja, nou, okay, dan, Vanuit dat perspectief zou ik inderdaad ook zeggen, dan kan je best goed overwegen om Wade Davis dan weg te doen. Maar het zou wel een, een, een ja, ik, als je kijkt naar de markt, zou het wel een move zijn waar, die niet veel mensen zouden verwachten. Nee, uh, omdat inderdaad. je hebt gewoon een, een, een solid closer te pakken. Uh, dus in die zin, ja dat is dan ook misschien een luxe probleem wat, uh, wat de Cubs hebben, dat ze gewoon andere mensen in de boelpen hebben die ook die rol kunnen vervullen.
0: Ja, nou ja, CJ Edwards was dan vooral genoemd als uh, opvolger voor Wade Davis. Nou ja, uh, dit uh, uh, afsluitend. Kijk, dit is het is natuurlijk de grootste trade die tot nu toe gemaakt is dit seizoen. En er bestaat een kans dat dit de grootste trade wordt... van het hele, uh, uh, de hele deadline periode punt. Want de vraag is maar welke spelers uh, 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 qua prospectstatus... Uh, hoger zullen staan dan Jimenez en C's die van club zouden veranderen... of welke spelers die waar zoveel over gepraat is en zoveel over ge ge gesproken is... dan uh, als Jose Quintana of daar nog iets uh, uh, overheen gaat. Er worden wel wat namen genoemd, komen we later in de show nog even op terug. Uh, ik wil dit blokje afsluiten met een, uh, een quote van Dan Bernstein van 670 The Score. Uh, hoe hij uh, tegen deze trade aankijkt van, uh, van beide standpunten. Both
4: sides gangstered this.
0: Goed, dan laten we Jose Quintana en uh, de Cubs, White Sox trade eventjes uh, achter ons. Want er gebeurde de afgelopen week ook nog andere dingen daadwerkelijk op een honkbalveld. We hadden namelijk de All-Star Game. En in de All-Star Game uh, ja, versloeg de American League, de National League. Dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar uh, Mike, wat, uh, wat vonden wij van uh, de All-Star Game?
3: Het was een, uh, een weinig memorabel duel, om het maar uh, kort te uh, vertellen. Ja, kort te zeggen, ja, 2-1. Uh, het was echt een wedstrijd in mijn ogen die heel erg in het teken staat van wat je ziet tegenwoordig in de MLB. Dus dominante pitching die weinig uh, toegeeft. Uh, en als er punten gescoord worden, dan zijn het home runs. En drie van de runs die gescoord werden, of de twee van de drie runs, uh, waren home runs. Uh, dus ja, dat was wat, wat ik heb gezien. Uh, ik vond het wel mooi dat ze gaat aan de wedstrijd MLB nog even stil stond bij de wat Latijnse-Amerikaanse uh, Latin legends. De ceremonie op first pitch werd door een groot aantal uh, namen gedaan. Onder andere Pudge Rodriguez en Pedro gooiden de bal. Dus, uh, en ik vond het wel, uh, wat mij positief opviel was het puntje dat gescoord werd door Jonathan Schoop. Dus uh, ja, uiteindelijk denk ik wel uh, terecht de winnaar. Uh, maar ik, ik denk dat we heel weinig gaan herinneren van deze, deze all-star game als je het mij vraagt.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, Lionel, wat, uh, wat heb jij gezien uh, in de All-Star Game, wat je opviel?
1: Ja, vrij weinig als ik heel eerlijk ben. Ik ben eigenlijk sinds uh, het jaar 2000 al een beetje afgehaakt met de All-Star Game. Ik vind de All-Star Game, het is een, een leuke break voor het midden van het seizoen, maar ja, het, ik vind het al een tijdje niet meer echt ergens over gaan, als ik heel eerlijk ben. En dat, uh, ik vond deze All-Star Game daar toch alweer een klein beetje een voorbeeld van uh, in dat opzicht.
0: Nou, het was het eerste, de eerste keer in jaren dat de All-Star Game niet ergens omging. Het home field advantage in de World Series staat niet meer op de kaart dit jaar. Dus de sfeer was beduidend uh, relaxter, denk ik. Ik weet niet, Julian, heb jij, uh, zijn daar dingen die jou opgevallen zijn op dat gebied? Uh, nee, want ik heb net als voorgaande jaren geskipt. Ah, Oké, okay. Nou, dan kan ik mooi inhaken. Uh, wat wel interessant was, we hadden een paar weken geleden de podcast... over de, de in het veld gebouwde microfoons. Uh, dat weten uh, Lionel en Mike misschien nog wel. Dat uh, MLB wilde gaan experimenteren met microfoons in het veld. En dat is daadwerkelijk gelukt. Uh, je kon dus bijvoorbeeld ook Max Scherzer in de eerste inning horen kreunen. Dat is alsof, alsof er een tenniswedstrijd aan de gang was. Uh, iedere pitch die hij gooide, kwam er echt een oerkreet uit bij. En nou, blijkbaar doet hij dat wel vaker, maar dat hoor je normaal gesproken op tv niet. En nu dus wel, omdat er wat microfoons dichter bij hem stonden. En, uh, en ja, de interviews waren wat, uh, wat meer in your face. Zo werd uh, Jose Altuve echt, terwijl hij naar het slagperk liep om de wedstrijd te openen, werd hij nog geïnterviewd door Ken Rosenthal. Uh, en tussen de innings door, als de spelers aan het opwarmen waren in het veld, dan liep uh, Alex Rodriguez uh, gewoon door het veld. Die begonnen op het eerste ook met Ryan Zimmerman te praten. Dan liep hij naar Daniel Murphy en dan liep hij daarna naar een korte stop, naar Carlos Correa, weet ik veel hoe het allemaal zat. Uh, dus hij is iedereen, uh, of Zach Kozart was dat natuurlijk, uh, hij is iedereen afgegaan in het infield om eventjes een kletspraatje mee te maken. Uh, terwijl er gewoon warm gespeeld werd. En in, later in de wedstrijd werden George Springer en Bryce Harper... kregen een microfoon omgehangen. En tijdens de wedstrijd werden die geïnterviewd... door commentatoren John Smoltz en Joe Buck. Uh, dat zie je natuurlijk in een gewone wedstrijd niet heel veel. En dat voegde dan wel weer wat toe. dat had met Hongbal niet zo heel veel te maken. Maar het entertainment, de entertainmentwaarde... Uh, was, uh, was daar wel, denk ik. Um, ik weet niet, voor de mensen die het gezien hebben... wie had de slechtste All-Star Game van het hele festijn?
3: De, zeg jij het maar. Ik zou niet weten welke naam je op zin speelt. Uh, the Freeze. Oh, ja, die moest, je, die moest ook nog lopen geloof
0: ik De Ja, de uh, Atlanta Braves uh, in-between-innings-entertainment is opgeroepen naar de All-Star Game. En die mocht ook tussen de innings door een wedstrijdje rennen. En die verloor dik. Echt heel dik. Dat was zijn ergste verliespartij, van uh, zijn verliesrace van het hele jaar. Dus de Freeze had een, uh, een heel slechte All-Star Game. Snel als uh, hij
3: bekend werd, gaat hij ook weer eraf eigenlijk. Uh, ja,
0: in. ik weet niet hoe het zit. Het schijnt dat, het, dat hij niet dezelfde mensen bij zich hadden, had die normaal gesproken timen. Hè, het is meestal timen zo ongeveer wanneer hij mag gaan lopen. Uh, en blijkbaar uh, had hij zowel een heel goede renner tegen zich nu... als een, uh, een team om zich heen dat hem veel te laat instartte... waardoor hij niet eens in de buurt kwam bij die jongen. Uh, dus uh, ja, de Freeze had met afstand de slechtste All-Star Game. Um, laten we de All-Star Game voor wat hij was. We gaan namelijk even nog een dagje eerder naar de Home Run Derby. Ja, want was dat was leuk. dan wel weer dat een wel enorme show. Ja, ja, ja dat, was een, dat was een show van je welste. All rise. Right. All rise. Right. <laughs> ja, Aaron Judge. Ja, uh, nou Julian,
2: uh, ga je gang. Uh, schitterend. Ik bedoel, dit, dit seizoen staat in de American League natuurlijk sowieso al een beetje een teken van de, 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 de doorbraak van Judge. En dat is uh, uh, in de All-Star... Uh, eigenlijk van tevoren al met, met, toen we de, de loting zagen van de, moest hij niet in de eerste ronde gelijk tegen Boer? Ja, tegen Justin ja. Boer.
0: Ja. Mijn, mijn, uh, mijn selectie, voor, ja. mijn pick voor en de winst.
2: Ik weet nog dat ik met een aantal mensen over had van oké, okay, wie gaat er winnen? En toen zei hij al gelijk van ja, echt wel jammer dat Boer gelijk tegen, tegen Judge moet. Want, want, want dan verlies je toch wel. En ik vind het heel knap dat je als rookie gewoon iedereen gewoon en fucking goed speelt het hele eerste seizoen zelf. En dan ook nog die, die bal even achterloos uh, een keer of zesduizend uh, het stadion uitslaat. Ja, de, deze man, uh, deze man is, uh, is voor de komende uh, 10, 15 jaar gaat dit de, 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 de man uh, een van de worden van de, van de MLB zijn. Samen met, uh, nou ja, wat, wat, wat vroeger voor... voor um, voor de Yankees Alex Rodriguez was... dat gaat gewoon Judge de komende tien jaar zijn.
0: Ja, het was aardig neemt om naar te kijken. Heel veel, 500 voet en verder. En ik wil toch een lans breken voor mijn man Justin Boer... die ik vorige week in de podcast aanwees als potentiële kanshebber. Want ondanks dat hij inderdaad verloor van Judge... Uh, de van iedereen had hij anders gewonnen. En het was de vijfde meest indrukwekkende run performance in de, in de geschiedenis van de home run Derby. Er zijn slechts vier spelers geweest die er meer sloegen in de eerste ronde... dan Justin Boer uh, dit jaar deed. En, en waarvan Judge er één is. Ja, waarvan Judge inderdaad nummer vier Hij was nummer vijf, Judge was nummer vier. En dan zat, geloof ik, Bobby Abreu en Josh Hamilton... zaten er nog onder andere boven. Uh, die legendarische performances van Abreu in Detroit. En uh, Hamilton, ik geloof, was het bij in het Rangers stadium Nou, dat weet ik niet meer. Uh, maar goed, Boer had dus wel een geweldige performance. Uh, ja, tegen judges niet, uh, ben je niet opgewassen. Uh, Lionel, wie had jij ook alweer uh, gekozen als uh, Dark Horse winnaar?
1: Nou ja, ik wil net aan Mike vragen. Mike, wil jij ook een, uh, een lans breken voor Mike Moustakas? Want ik laat mijn lans voor Charlie Blackman gewoon lekker in de tas zitten. Uh... <laughs> ik,
3: ik, ik vermoed dat ze uh, mijn pick, Mike Moustakas, gewoon uitgelegd hebben... dat je de minst aantal homeruns moest slaan en dat je dan zou winnen. <laughs> want dat had hij de eerste ronde. En dat was inderdaad... Hij we gewoon uit. huis. Ja. gewoon uit. Ja, ja, nee, daar valt ook geen lans voor te breken, uh, Lionel Vries. Ja, we hadden
1: allebei een prima case, hè? mannen die goed uh, in vorm waren. En het zou allemaal, als het goed zou vallen, wel, uh, het zou misschien wel wat kunnen worden. Maar er viel geen bal goed, zowel niet voor Moustakas als voor Blackman. En ze waren eigenlijk zo naar huis allebei.
3: Ik, ik moet wel lachen, want in eerste instantie overwoog ik dus te gaan voor Gary Sanchez. En ik had nooit gedacht dat hij in de eerste ronde Giancarlo Stanton zou versneden. Nee, dat maar was dat geweldig, ja. Ja, en dan had je dus de tweede ronde waarbij de, de mensen die over waren: Miguel Sano, uh, Gary Sanchez, Aaron Judge en Cody Bellinger. We hebben hier dus drie van de vier spelers die pas een jaar MLB-ervaring ongeveer hebben. Ja, ja de nieuwe de generatie de nieuwe is. is daar. Het ja. is toch ongelooflijk? En uh, ja, Judge, Judge, de show die Judge heeft op, ja, vertoond, de home runs, het, is on, het was echt ongelooflijk om te zien. En daar, ja, Lynals punt wat hij dan altijd maakt: uh, je, je wil echt verbaasd worden. Ik heb daar echt naar zitten kijken en dan denk je echt: wauw. <laughs> Dit is echt super indrukwekkend. Ja.
0: ja, we moeten nog een eervolle vermelding doen aan Justin. Hij is er helaas niet bij, maar hij koos voor Miguel Sano... en die heeft dus daadwerkelijk inderdaad de finale gehaald... Uh, dus wat dat betreft uh, had Justin ook nog wel vakwerk. wat uh, ja, vakwerk afgeleverd inderdaad. Ik ben nog steeds gefrustreerd over Justin Boer, want ik had het de jongen zo gegund. Ik heb zo gelachen om die... Uh, op een gegeven moment nam hij een time-out en toen kwam uh, teamgenoot Giancarlo Stanton hem even een donut voeren. En uh, de, hij maakte een echt geweldige show van Boer. Hij stond het publiek op te pompen en het was natuurlijk een thuiswedstrijd voor hem. Het was, uh, hij heeft er een verschitterend showtje van gemaakt. Dus ik had het hem gegund als hij nog een ronde verder kon. Maar ja, het is uh, inderdaad tegen Aaron Judge en dat, die kanonskogels, dus, uh, ja, daar kan je, kan je niet tegen aanslaan, denk ik. Uh, laten we de All-Star break eventjes uh, voor wat het is heren. Want uh, het was niet alleen goed nieuws en leuk nieuws en interessant nieuws. Want uh, er was ook wat negatiever nieuws. Uh, Colby Rasmus heeft besloten om uh, ja, min of meer voorlopig... of voor onbepaalde tijd uh, zich te verwijderen van de honkbalwereld. Uh, Jurrian, heb jij uh, iets meer informatie over Colby Rasmus?
2: Nee, en dat, en, 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 dat zal ik je ook uitleggen. En niemand weet eigenlijk precies wat er aan de hand is. En ja, behalve Colby zelf dan natuurlijk... Um... Duidelijk is in ieder geval dat hij om persoonlijke redenen inderdaad uh, stopt. En naar verluid is dat uh, vooralsnog definitief. Um, hij heeft er althans niet bij gezegd van ik ben volgend seizoen weer terug. Um, ja, zijn teamgenoten hebben daar inmiddels ook op gereageerd. En uh, ja, dat zijn voornamelijk steunbetijgingen als in, um, ik geloof dat Evan Longoria zei dat uh, hij er heel erg duidelijk over, dat Colby er heel erg duidelijk over was geweest, dat het een, een, een voor, voor hem een hele duidelijke beslissing was. Dat het niet een dat het eigenlijk vrij weinig twijfel voor hem was dat hij, dat hij even niet meer baseball kon spelen. Of gewoon niet meer baseball kon spelen. Um, ja Wat daar dan precies de reden van is. Of, of, we het in, uh, of we het in familiair leed moeten zoeken. Of dat het uh, tussen de oren iets is. Ik, uh, ik, ik meen dat zijn broertje uh, om vergelijkbare redenen ook al is gestopt uh, op een heel vroeg moment in zijn carrière. Um, heel veel vraagtekens vooral. En ik begrijp ook dat er nog spelers van de race waren die uh, ja, nog... In gesprek met hem willen kijken of hij niet toch uh, teruggehaald kan worden. Um, ja, zeggen jullie maar jongens. Ik, ik zie vooral heel veel vraagtekens die ik niet eentje kan beantwoorden.
0: Nee, wat je zegt is inderdaad waar. Zijn broertje heeft ook, uh, is ook gestopt uiteindelijk vanwege uh, ja, mentale problemen. Die heeft twee keer een leave of absence genomen en is uiteindelijk definitief gestopt. Hij was een catcher in de Cardinals uh, minor
3: league. Um, Mike, gaan wij uh, Colby Rasmus denk je nog terugzien of niet? Ik hoop het gewoon van harte wel. Uh, gewoon omdat hij... Ja, dit is een, een, uh, een aparte manier om te stoppen met je carrière. en Zeker als je gewoon nog uh, Major League talent hebt en het laat zien. Ik, ik hoop dat we hem gewoon nog terug gaan zien.
0: Hij komt uit de NL Central natuurlijk. Hè? Ook een Cardinals product. Uh, Lionel, jij hebt hem vast uh, zeker in zijn Cardinals periode veel zien spelen. Uh, wat, wat is jouw visie op Colby Rasmus?
1: Ja, opvallend dat dit ineens... Hij is op mij nooit overgekomen als iemand die niet sterk in zijn schoenen staat. Ik vind het sowieso opvallend dat we dit de laatste tijd wat vaker zien terugkomen. We hebben het met Sam Dyson hebben we het gehad. We hebben het pas met die jongen van de Blue Jays. Ik heb zijn mee ontschoten.
0: Roberto Osuna. Dus Roberto
1: Osuna hebben we het ook gehad. En nu dit weer. Ik vind het opvallend dat dit wat vaker naar, de, naar voren komt. En misschien is het ook wel goed dat wat jongens gewoon op deze manier in ieder geval aangeven hoe zwaar het is om in de MLB te spelen, hè. hoeveel druk ja. dit ook mentaal vergt.
2: Nou ja, niet alleen dat. Hè. Maar de, er ligt natuurlijk nogal een stigma op, op, op mentale ja, of psychische problemen. En zeker in de topsport, waar, uh, ja, kijk, dat is ook logisch. Weet je. Als jij een GM bent, je, je maakt uh, per jaar een x-aantal miljoen over naar een bepaalde speler. Ja, wat je niet wil horen is dat hij zegt van ja, sorry, maar ik zit even niet lekker in mijn. Het zit in mijn hoofd even mis en hey, ik kan niet spelen. Tegelijkertijd is het een heel erg uh, normaal probleem. Ik, bedoel, uh, ik, ik heb er geen cijfers van, maar volgens mij, een, een aanzienlijk deel gewoon van de wereldbevolking uh, uh, Kampt met dat soort problemen. Het is de normaalste zaak van de wereld. Dus in die zin vind ik het heel goed dat, dat, dat jongens daar gewoon voor uitkomen. Dat, dat er niet een, een of ander. Uh, Vals smoesje en een uh, 60 dagen DL aan uh, uh, te pas komen. Dat hij gewoon zegt van nee, weet je, ik ben gewoon nu niet in staat om te baseballen. En uh, ja, goed, hij heeft dan niet verteld wat ik ook net zei. Het is dus onduidelijk wat er exact aan de hand is. Uh, het lijkt dat het in die richting gezocht moet worden. Ja, uh, ik, zou zijn, ik zou bijna zeggen kudos man. Uh, en, uh, ja, ik hoop nee, dat, dat is ik...
1: precies wat ik bedoel. Ik vind het goed ja. dat dit wat vaker gebeurt. Dat we dit nu in korte tijd gewoon drie keer voorbij ja. zien komen. En dat dit gewoon wat meer in de openbaarheid komt.
2: Ja, en ik hoop dat hij zijn demonen kan, kan verslaan en, en inderdaad uh, zijn talenten nog wat vaker mag gaan laten zien. Want dat hij, uh, dat hij de race had kunnen helpen, dat is, uh, is, is wel duidelijk tenminste. De, de, de normale Colby Rasmus had een verzeker van toegevoegde waarde kunnen zijn daar.
0: Ja, nou de race geeft hem nu de ruimte, maar ik denk inderdaad dat ze ook zitten te hopen dat hij nog uh, op een gegeven moment een keer terugkomt. Uh, we zullen het zien, we wachten het af. Uh, Positieve nieuws komt er uit Minnesota. En uh, Minnesota draait best aardig. Uh, hebben nu wel een beetje een pitcherprobleem. Dus, je uh, you gonna call? Big Sexy. Big Sexy is terug, Jurian.
2: Ik, ik dacht eigenlijk dat ze voor een, slag, uh, voor een slagploeg hadden gehaald.
0: Ja, <laughs> ja. D.H. Dat is voor entertainmentwaarde, denk ik wel. Ja, uh, yeah. D.H. Bartolo Cologne. Nee, hij is, hij is terug, hè?
2: Um, ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, Bartolo Cologne in mijn hoofd al een keer of zes afgeschreven is. En alle, keren, alle 16 keren kwam hij weer terug. En gooide hij toch elke keer weer op een niveau dat ik dacht. Ja, hij doet het wel. Dus. Um, ik zou denken dat het niet. En dat, dat, ja, dat, dat je daar als franchise niet je hoop op moet vestigen. Aan de andere kant, hij, wat ik net zei, hij heeft me al meerdere keren bewezen dat hij mijn ongelijk kan bewijzen. Dus. Uh, waarom zou hij het niet nog een keer kunnen?
0: Nee. Ja, Lionel, is er een risico in de switch van NL naar EL? Want de laatste zes, zeven jaar heeft uh, Bartolo natuurlijk uh, voornamelijk in de NL gegooid. En daar ging het best aardig met uitzondering van het, dit seizoen dan. Nu maakt hij de stap terug naar de American League. Naar de American League Central, waar hij twee teams al versleten heeft. Hij is al uh, bij de uh, Indians en de White Sox heeft hij al gespeeld. Nu wordt daar de Twins aan toegevoegd. Uh, die stap van NL naar EL, zie je daar een risico in?
1: Nou ja, sowieso andere stadions natuurlijk. Hè. Dus altijd heeft dat, hoe dan ook, heeft dat toch zijn, zijn weerslag. Nou is het inderdaad wat je zegt, waar deze man is al zo lang actief... dat hij hè, alles wel zo'n beetje gezien heeft. Maar hè, ja, het, het, je, weet het, je weet het nooit. Hè. Het, is toch, het is toch anders. Het is, het is ongrijpbaar. Het is net even... Hè. Uh, ja, ik, ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen. Het, het kan inderdaad zijn weerslag hebben, maar het kan ook zijn... Aangezien ja, gezien een man van 44 die alles al gezien heeft, ja. Wat maakt hem dat nog uit,
2: toch je, Ja, echt. Heerlijk, echt heerlijk. En zijn eerste start is gelijk tegen de Yankees, volgens mij. Dus dat... Uh... Ja, dat is uh, meteen... Cologne meteen versus alle. Judge, ik heb er nu al zin in. Ja,
0: ja hij heeft natuurlijk wel inderdaad nu ook het probleem dat hij de DH tegenover zich krijgt. Dat hij niet meer de, uh, even op adem kan komen elke keer als hij de pitcher tegenover zich heeft uh, in het slagperk, maar... Ja, ik, ik, ik zie het niet hoor. Ik denk dat het wel eens een probleem kan gaan worden. Maar ja, de Twins moeten iets, want ze hebben gewoon te weinig pitching op dit moment. Dus ja, rotation rotationvulling denk ik. Mooi. Gaan we verder. Trade rumors. Want de eerste grote trade is natuurlijk geweest inmiddels. Dat is die, uh, die Jose Quintana trade waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Maar dat wil niet zeggen dat teams nu meteen zoiets hebben van nou, dan ben ik er klaar mee en dan gaan we niet meer traden. Want er zijn heel veel rumoeren. Er wordt... Uh, er zijn geruchten dat de Yankees pitching willen. Er zijn geruchten dat de Braves pitching willen. Maar het meest hardnekkige gerucht van de laatste 24 uur, uh, en die kan ik mooi weer even naar onze Red Sox-watcher Jurian toeschuiven. Todd Frazier schijnt uh, in verregaande staat van richting Boston Red Sox gaand aan het zijn.
2: Nou, ik zal het je nog sterker vertellen, ik denk dat, uh, want jij hebt natuurlijk altijd nog een beetje tijd nodig om deze podcast netjes af te werken en zo, tegen de tijd dat jij dat gedaan hebt en je hem online hebt gezet, denk ik dat Frazier al een Red Sox is.
0: Ja, het, het lijkt er wel op. Hè? Het, de, de geruchten zijn van gisteravond uh, van zaterdagavond al, dat, uh, dat de, de trade al in het medische stadium was. Dus dat er nu al de teams al uh, medische dossiers aan het, van spelers aan het uitwisselen zijn om te, te kijken of ze, dat is meestal de laatste actie ja. die je onderneemt. Hè? Je kiest een paar spelers uit van die wil ik terug en die wil ik terug ja. en dan ga je de medische dossiers doornemen en dan is het meestal een stempeltje erop en klaar.
2: Dus ik, ja, uh, ja. En, uh, het, is ook, het is ook zo logisch. Ik bedoel, uh, de Red Sox hebben deze week uh, Sandoval um, nou ja, designated for assignment waar hij dan niet mee akkoord gaat en dan is hij dus in principe free agent. Dus uh, op straat gezet om het zo maar even te zeggen. Um, hebben um, in, de, in, de, in de minor leagues natuurlijk wel uh, een third baseman klaarstaan, maar die is er nog niet klaar voor. Dus, uh, dus is het heel logisch dat je uh, zogenoemd een rental uh, gaat binnenhalen en, en dan is Frazier, uh, ja, ook gezien de, de, de trade history tussen de Red Sox en de White Sox, die uh, uh, hebben uh, nog niet zo heel lang geleden champagne in glazen geklonken op die, uh, op die blockbuster met sale. Dus uh, ja, dan is het uh, 1 plus 1 plus 1 plus 1, dus op een gegeven moment dan ook gewoon heel makkelijk 4 en uh, dan uh, denk ik dat dat heel snel gaat gaan.
0: Ja, want het is ook uh, natuurlijk uh, uit de dagen van de Tigers nog dat Dave Dombrowski nu, nu baas bij de Red Sox toen uh, nog Tigers GM was. Toen er ook al uh, driehoek trades gemaakt werden tussen de Boston Red Sox, de Detroit Tigers en de Chicago White Sox. Dat is de Jake Peavy deal waar jij het eerder al over had uh, in deze uitzending. Ja. Uh, dus dus is, er is inderdaad uh, een, een absolute Dombrowski White Sox en een, uh, en een Red Sox White Sox connectie. Um, ja, tot Fraser, wat je zegt is denk ik waar. Uh, de, de, de Red Sox hebben natuurlijk een chronisch gebrek aan power het hele seizoen al. We hebben dat in de podcast al een paar keer uh, besproken. Zo weinig home runs. Nou, Fraser is dat is dan het enige wat Fraser hier nog geeft? Hij sloeg vorig jaar 40 home runs. Dus dat. Uh, die power die kan er wel eens uh, goed van pas komen bij de Boston Red Sox. En inderdaad, die minor leaguer, dat is uh, Rafael Devers. Die is net opgeroepen in ja. de AAA, maar die is nog niet uh, helemaal klaar. Dus als je dan Frazier een paar maanden op die plek kan zetten... om uh, de boel warm te houden... Uh, en dan kan volgend yeah. jaar Devers uh, die stap naar de majors maken. En dan hebben de Red Sox ook nog uh, Michael Chavis... dat is ook een derde hongman, uh, in de minors zitten. Uh, maar ja het zou kunnen zijn dat die toegevoegd wordt... aan een trade voor Todd Frazier. Want je hebt natuurlijk geen uh, uh, meerdere drie hongmensen nodig, -hong nodig... als je de Red Sox bent.
2: Nee, precies. En als je naast de Divers gelooft, dan ga je ook nu niet een, een, een third baseman aantrekken die je nog drie, even drie, uh, drie jaar uh, op je roster houdt. Dus in die zin maakt het, uh, maakt het heel veel sens. De enige uh, andere naam die ik nog zou kunnen verzinnen in plaats van Fraser is Donaldson van, uh, van Toronto. Uh, en dan is even de vraag of Toronto uh, wel of niet gaat sellen. Uh, verwacht ik persoonlijk van niet. Maar stel dat ze het zouden doen, dan lijkt uh, Donaldson uh, niet binnen de uh, AL East en misschien zelfs wel niet binnen de American League getreden te worden. Dus, uh, en en uh, zal die uh, een paar prospects duurder zijn dan Frazier. Dus in die zin uh, uh, denk ik dat uh, Frazier de logische uitkomst is.
0: Ja, want ik denk ook niet dat de White Sox verwachten dat uh, uh, het, het retourpakket voor Frazier heel erg. Uh, uh Eye-popping is. Dat zullen uh, twee, uh, twee lagere nee. jongens zijn. Waarschijnlijk. Twee jongens. Uh, ja. met, met, met een potentie om ooit iets te worden, maar je weet het niet zeker. Hè, van die nee, projectjes nee. of zo. Dus ik denk niet dat we Parten. daar heel veel. Uh,
2: ja. Maar tegelijkertijd vind ik wel, Fraser wat jij zegt, dat jij biedt je alleen home runs en verder niet heel veel meer dan dat. Dat is ja, zeker Defense.
0: defense. Oké,
2: okay, maar uh, toch, weet je, op het moment dat je dan kijkt naar Boston. bovenaan divisie. Sterke rotatie. Nou, ...redelijk op orde zijn de boelpen ...met een van de beste closers van het moment... ...dan denk ik van ja... ...als je nou toch op de een of andere manier Donaldson naar toegevoegd, dat is, wel, ...dat is wel de MVP caliber player die... ...waarvan ik denk oké, okay, als je die nu toevoegt... ...ja, dan moet het heel raar lopen... ...wil je niet uh, in ieder geval uh, een hele serieuze gooi doen naar de pennant. Nee, zeker. En, uh, en, dat, en dat heb ik met Frazier minder. Ja, het, 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 wat je zegt, het, het klopt wel... Het, het, ...het is wel de power die Boston momenteel niet heeft... Ja, maar het is ook weer niet. Het is een beetje zoals ik met Quintana heb. Het is ook weer niet. Dat ik in één keer denk van oké, okay, bam, nu is het klaar. Oh nee, want, Fraser, no?
0: Fraser is zeker uh, uh, op een heel ander niveau, heb je Hij is echt een toevoeging aan een team. En Fraser kan in dit geval een toevoeging zijn, maar is daar, daar zijn inderdaad uh, alternatieven voor. Dan heb je inderdaad ja. een Donaldson. Maar ik denk gewoon niet dat de Blue Jays ten eerste Donaldson, wat je ook al zegt, naar de Red nee. Sox laten gaan. En ten tweede, de Red Sox hebben gewoon niet meer de prospects nu om Donaldson te halen, want ze zijn ze allemaal al kwijt. Uh, Divers gaan Frazier ze niet wegdoen. Ze is
1: gewoon de beste weduwen. Ja, ja, precies.
0: Divers gaan ze echt niet wegdoen. Ja, en er zitten er nog twee of drie in die top vijf van de Red Sox die ze of niet weg gaan doen. Of die gewoon niet goed genoeg zijn om Donaldson binnen te halen. Uh, dus de, de, ik denk dat Frazier gewoon de, met afstand de goedkoopste uh, uh, optie is. Zowel qua contract als uh, qua prospect. Uh, en ja, hele goede defense op drie. Want dat wordt wel eens vergeten. Tot Frazier, dat kan Lionel vast ook nog wel over meepraten... uit zijn Reds-dagen. Een fantastische defensieve derde hongman. Uh, en ja, en hij slaat bommen. En meer heb je niet nodig, denk ik... als je de Red Sox bent op dit moment. Um, gaan we even verder. Want uh, er is ook inmiddels iets over Jeff Samarja... Uh, die schijnt de interesse gewekt te hebben van de Houston Astros. En uh, Mike, zie jij dat als een
3: fit? Ja, zoals eerder aangegeven zijn, de Astros wel op zoek naar starting pitching. Um, wat dat betreft kan ik begrijpen dat ze bij Samarja uitkomen. Uh, dit seizoen heeft hij wel iets beter uh, controle, maar hij heeft vooral, vooral steeds problemen met homeruns tegen. Dus uh, ik, ik kan wel begrijpen dat de Astros uh, ja, Samarja overwegen. Maar ik, uh, ik, moet het, uh, ik moet het allemaal nog zien gebeuren. Ik denk dat de Astros kijken of ze niet eigenlijk een betere pitcher kunnen krijgen dan Jeff Samarja. En dat zou dan zijn bijvoorbeeld? Uh, ja, de Hozin Quintana was een naam die veel rondzong.
0: Uh... Ja, die, die hebben ze achter het net gevist. Het schijnt inderdaad dat de Astros wel geïnteresseerd waren. Al heel, heel vroeg in het stadion, maar dat, is, stadium, maar dat uh, is niet gelukt. Maar andere namen dan Quintana? Uh,
3: ja, dan, althans ik heb toevallig uh, opgezocht, maar dat komen we zo meteen op terug. Dat er bij als, als de Jays inderdaad ook sellers gaan worden, dat er daar twee starting pitchers zijn. Estrada en uh, Stroman, die een aflopend contract hebben. Het zou interessante namen kunnen zijn voor hun. Sonny Gray. Sonny Gray natuurlijk. Ja, Sonny Gray wordt heel veel genoemd. Dus, is hij uh, fit? Ja, dat, Echt fit? Op, op dit moment ja. wel.
0: Maar ja, dat is de vraag voor hoe lang.
3: <laughs>
0: zit wel in dezelfde divisie natuurlijk. En je ziet toch uh, dat vaak minder snel gebeuren binnen de divisie dan, uh, dan buiten de divisie halen. Maar uh, ja, hij is nu fit. En hij is goedkoop. Heel goedkoop. Dus...
3: En, en de Oakland A's zijn wat dat betreft ook wel fit die altijd zoeken naar jong, nieuw talent. En de Astros hebben volgens mij wel... Wat te bieden wat dat betreft.
0: Ja, ja, die hebben een fantastisch uh, minoring systeem. Ja, maar, uh,
2: maar Billy Bean snapt ook wel heel goed dat, dat Gray een van de laatste echt goede pitchers op de markt momenteel is. Of tenminste, ja. qua pitchers die vrijwel zeker available zijn, zeg maar. Wat je net zegt, dat je, ja. toen is natuurlijk nog een groot vraagteken. Dus uh, het, is, het, is, het is een beetje moeilijk om te zien welke pitchers er wel en niet uh, tradable zijn momenteel.
0: Ja, vorige week rond deze tijd hadden we het eigenlijk over de, de grote drie uh, qua starting pitchers. Dat waren Jose Quintana, Sonny Gray en Garrett Cole van de Pittsburgh oh, ja. Pirates. Dat waren eigenlijk de grote drie. Allemaal nog jong, uh, relatief betaalbare contracten. Uh, Gray die een, een aflopend contract heeft dit jaar en dan nog arbitration eligible is. Dus die gaat ook uh, nou ja, niet veel meer dan 10 miljoen per jaar verdienen. Uh, Quintana die dit jaar 7 miljoen, volgend jaar 8 miljoen en dan twee jaar achter elkaar 10 en 11 miljoen verdient. Uh, Cole heeft een iets duurder contract. Maar ja, natuurlijk ook wel gewoon een hele goede werper. Dat waren eigenlijk de grote drie. Dus ik, uh, als de Astros een werper halen, uh, dan zou ik niet voor Jeff Samarja gaan. Maar dan zou ik proberen Garrett Cole of, uh, of Sonny Gray binnen te halen. Maar ja, dat ben ik. Dat, uh... Over uh, slechte pitching gesproken, of pitching met problemen gesproken. Uh, de Nationals boepen. We gaan er maar weer eens eventjes uh, op in. Want afgelopen nacht, uh, zaterdagnacht, verpesten de Nationals boepen... bijna een 10-0 voorsprong tegen de Cincinnati Reds, bene. Lionel, uh, dat deden ze dus nog best aardig, jou, uh, jouw Reds. Want het werd uiteindelijk 10-7 in tweelingstijd zonder de 7 runs op het bord voor Cincinnati. En ja, de Nationals boepen moet toch echt... er moet toch iets gaan gebeuren, Julian.
2: Ja, um, <laughs> ik, ik vind het eigenlijk vind het bijna zielig. Het is... Uh... Je hebt, je hebt met gasten als Scherzer, uh, uh, Strasbourg, Guido González, die, die, die nou, uh, zijn beste zelf is. Dat, zijn, dat is een schitterende top drie. Ik denk niet dat er een, 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 een team te vinden is met een betere top drie in zijn starting rotatie. Maar op het moment dat de starter eraf gaat, dan is het huilen. Dus um, ja, daar moet absoluut iets gebeuren. En ik denk ook wel dat dat, uh, dat dat kan en dat dat waarschijnlijk ook nog wel gaat gebeuren. Er zijn links en rechts natuurlijk best wel wat closers die, uh, die, een, nieuwe, die een nieuwe club zouden kunnen gebruiken. Uh, ik denk dat Washington uh, gek is als ze het niet doen, want dat is het enige, de enige piece die zij nog missen om echt een, een topfavoriet voor de, voor de World Series te zijn, denk ik. Ja, ze
0: hebben dit ook al geweten. Hè? Ze wisten dit tijdens de winter meetings afgelopen december al. Want er is inmiddels zoveel informatie naar buiten gedrubbeld over uh, de David Robertson naar een Washington-connectie. Dat is doodgeslagen. ESPN heeft er wekelijks over, Sports Illustrated heeft artikelen aangeweid. Het schijnt dat er een deal klaar was, waar Mike Rizzo van de Nationals al gezegd had: prima, geef ons David Robertson maar en jullie krijgen dit. was helemaal akkoord. En toen heeft de chairman van de Nationals heeft dat geblokkeerd. omdat hij het contract van Robertson te duur vond. Nou, inmiddels hebben ze natuurlijk spijt als haren op hun hoofd. Want niet alleen is Robertson op dit moment veel meer waard dan afgelopen winter. Want hij had natuurlijk vorig seizoen een heel matig seizoen. en dus dit seizoen is hij lights out. Um, maar uh, er, er is dus echt, ze hebben het geweten vanaf december al. dat ze boep en versterking nodig hadden. En het is nu 16 juli. En ze hebben het nu over dat ze Ryan Madsen en Sean Doolittle van de Oakland Athletics willen gaan halen. Nou, dan zijn er toch wel betere opties te halen, denk ik, Mike, of niet?
3: Ja, nou, ik, ik, ik denk ook niet dat... Ik ben benieuwd, had David Robertson als enige het verschil geweest in deze bullpen? Want we hebben de namen van deze boelpen uh, voorafgaand aan de show doorgenomen. Ik weet niet of iemand ze paraat heeft nog. Maar dat... oh, ken, jij, ken, jij, ken jij
2: Trevor God niet? Oh, sorry. Nee, nee. nee. De, man die, de man die gisteren even vijf runs inlevert zonder ook maar iemand, uh, iemand uit te maken. De, de legendarische is Trevor Godd, jongens.
0: Ja, en dan hebben we nog uh, de jongen die uiteindelijk de save kreeg. Dat was uh, Matt Grace, Hi. een 28-jarige lefty die 90 mijl per uur gooit. Uh, uh, Oliver Perez, de 35-jarige lefty die, 35 die we allemaal nog wel kennen uit zijn matchdagen, denk ik. Uh, en dan staan er nog Annie Romero en een en meneer Adams, Austin Adams, heb ik ook nog nooit van gehoord. Het is echt een, nou ja, Jurian, jij noemde het een vreemdelingenlegioen voorafgaand aan de show. Ja. Dat is denk ik een volkomen uh, juiste omschrijving van wat er hier aan de hand is in die boepen.
2: Ja, zeker. En uh, nou ja, dan, dan laten we hem dan ook maar gelijk even invullen. Uh, volgens mij loopt er bij de Marlins een, een, een closer die, als die niet getrayed wordt voor de deadline, dan, ja, dan moet hele, moeten alle GM's in, in de MLB opstappen. Ja. Nee, denk ik ook. En je hebt het ook al, als je
0: een duo zoekt... want ze hebben het over de Nationals nu tenminste... en dat is wat Mike ook terecht zet... dat echt, zegt, één is waarschijnlijk niet genoeg. Uh, ze hebben het dus nu over duos. Dus of Ryan Madsen en Sean Doolittle van de A's. Er wordt gezegd dat David Roberts en Anthony Swarzak of David Roberts en Tommy Canley van de White Sox. Uh, AJ Ramos die hij aangeeft en Mike Dunn van de Marlins. Dat is ook een prima duo. Je uh, moet ook rekening houden, dat zei Mike ook terecht eerder. Uh, Zach Britton, zijn contract loopt af in, uh, in Baltimore... Uh, ook een, uh, natuurlijk een van de beste closers in een beetje op dit moment. Uh, Brad Hand van San Diego zit in de uitverkoop. En ja, iedereen in de San Diego Boepen is beschikbaar. Dus als je er twee wil hebben, kan je er ook twee
3: krijgen, denk ik. In, in mijn ogen is Fernando Rodney ook beschikbaar.
0: Hm. <laughs> ja, dat kan <laughs> ik me heel goed voorstellen. Ja. Of daar nou heel veel interesse in is, weet ik niet. Uh, Rysel Iglesias is de laatste twee weken een paar keer genoemd uh, van de Cincinnati Reds. Dus ik weet niet of Lionel daar een, uh, een visie op heeft.
1: Ja, als je, Ik zou hem liever in Cincinnati halen, maar als je hem kan krijgen, zou ik het twee keer doen.
0: Ja, nou, dat is, dus er zijn inderdaad... Uh... Eén
1: slechte week gehad. één slechte week gehad, even over je glasius, nog. Eén slechte week gehad en verder hangt top dit jaar, absoluut.
0: nee, er zijn dus inderdaad mogelijkheden genoeg, wat Jurien ook zegt. Maar er moet onderhand wel iets gebeuren.
2: Ja, denk ik, denk ik wel. Alleen, um, ja, je zegt gelijk, er moeten er twee zijn. Nou ja, ik weet niet, als je in de playoffs straks Scherzer gewoon acht innings laat gooien, dan heb je er maar één nodig. Ja, dat is waar. Je hebt
0: natuurlijk drie starters die je de, op dit moment in de playoffs uh, wel kan hebben, inderdaad, met Shurzer Strasbourg en uh, Gio González. Um, maar ja, je hebt toch liever iets meer, ja, iets meer zekerheid, denk ik, aan het eind van de rit. Dat, uh, je weet maar nooit wat er gebeurt. In het
3: probleem heb je anders nog met extra innings, dat je ook nog een, ja, precies. Of uh, Trevor God dan in één keer in moet zetten in de tiende. Of
0: Schuurzuk krijgt een bal op zijn hand en moet in de tweede inning van het veld ja. af, weet je wel? Dat, uh, dat, dat oh, Ik mag, ik mag echt
2: mag dat Trevor God straks ineens lights out is in de playoffs, jongen. Dat hij gewoon
0: <laughs> ja, dat zou wat zijn ja. Trevor God, Ja, we zullen hem uh, goed Hij in heeft momenteel maken, uh, de officieel partner.
2: twee innings gegooid dit jaar en een 45.0 ERA. Ja,
0: nou, ik denk dat Trevor God binnenkort weer eventjes uh, de Syracuse Chiefs mag uh, gaan helpen. Niet uh, de Washington Nationals. Um, dan sluiten we ons blokje nieuws en notes af, heren. Zoals altijd met de blessures. En zoals altijd is dat aan Mike om ons bij te praten over het wel en wee van de blessureperikelen van de verschillende teams.
3: Yes, laten we er snel doorheen gaan en dan beginnen we bij Washington. Want starting pitcher Joe Ross heeft een thick full tear, dus een volledige scheur volgens mij dan, van zijn UCL en krijgt Tommy John surgery. Dus dat is slecht nieuws voor de starting rotation van de Washington Nationals. Uh, een andere pitcher die vergelijkbaar nieuws heeft gekregen is Michael Pineda van de New York Yankees. Hij heeft een uh, partial tear van zijn UCL en hij heeft uh, als advies gekregen Tommy John surgery, maar kijk nog voor een second opinion. Maar beide pitchers zullen dit seizoen in ieder geval niet meer in actie komen, uh, is de verwachting. En gaan we naar Nate Jones van de Chicago White Sox, gaat ook dit seizoen niet meer in actie komen. Hij heeft een zenuwoperatie in zijn elleboog. Dus ook die gaan we niet terugzien. Een andere starting pitcher, ja we blijven bij de starting pitchers, is Tyler Chadwood. Die verliet gisteren nadat hij drie keer vier wijd had gegooid tegen de New York Mets de wedstrijd. Hij heeft een kuitverrekking en het is nog niet duidelijk hoe lang hij uh, oud zou zijn. Uh, starting pitcher Johnny Cueto van de San Francisco Giants heeft een blister issue. Die heeft wat plaren. Kan mogelijk ook komen door de nieuwe ballen, heb ik uh, recentelijk begrepen. Dat de blister issues op dit, dit seizoen een stuk meer spelen. Uh, hij staat op de 10-day DL en Bruce Boshi heeft aangegeven dat hij hoopt dat uh, Queto slechts twee starts hoeft te missen. Dan gaan we naar wat position players. Lonnie Chisinau, de outfielder van de Cleveland Indians. 10-day disabled list, ook een kuitblessure. Steven Piscadi van de St. Louis Cardinals heeft een leaseblessure. 10-day disabled list. En Byron Buxton heeft met een leaseblessure ook naar de disabled list gegaan voor de Minnesota Twins. Uh, we hebben een paar spelers die uh, de komende week ook terug gaan komen. Eén daarvan is John Lackey. De andere is Vince Velasquez voor de Philadelphia Phillies. En uh, Cesar Hernandez, ook van de Philadelphia Phillies. Komt deze week terug van de DL. Dus uh, tot zover de blessures eigenlijk. Nou, het,
0: het rijtje is wat korter dan het wel eens geweest is inderdaad. Maar uh, ook wel langdurige blessures. Met, uh, met Joe Ross, uh, die er het seizoen uit is. En Pineda, die er het rest van het seizoen uit is. En uh, Nate Jones ook met die operatie in zijn elleboog. Dan tot zover het eerste blok. We gaan uh, Buy or doen, uh, Mike zo meteen. Jij mag uh, uh, helemaal losgaan. Maar eerst even dit. Buy or Sell, ons wekelijkse segmentje waarin één redacteur een team of teams uitkiest en gaat bedenken of deze teams gaan inkopen of verkopen. Het is natuurlijk de, die tijd van het jaar. We hebben het er veel over gehad al in deze show. Maar Mike, Buy or Sell, wie heb jij uitgekozen deze week?
3: Ja, we gaan naar de EL East. Ik heb het vorige week al eigenlijk een beetje aangegeven. Maar ik ben heel erg benieuwd wat Baltimore en de Toronto Blue Jays gaan doen. In mijn ogen zou het verstandig zijn als zij allebei gaan sellen. En ik zal je uitleggen waarom. Laten we beginnen met Baltimore. Op dit moment hebben ze, net als de Blue Jays, een 42-48 record. Maar hun uh, expected win-loss record is op dit moment 37-53. Dus ze spelen op dit moment iets beter dan wat ze eigenlijk horen te spelen volgens de statistieken. Uh, als je dan kijkt naar de onderliggende statistieken van hoe ze dan hitten en pitchen op dit moment. Dan valt gewoon op dat de starting pitchers op dit moment, we hebben het vaker erover gehad, gewoon echt ...de slechtste zijn van de Major League. In ERA zijn ze de 29ste. In WIP de 30ste. In uh, walks de 30ste. Dus de, en de 30ste wil zeggen dat ze het slechtste team zijn... ...want er zijn 30 teams in de MLB. Qua hits die ze opgeven de 30ste. Qua home runs de 29ste. Oftewel, met zo'n starting pitching... staff ga je gewoon in mijn ogen niet de playoffs halen. Dus dat lijkt mij op zich wel een, een, ja, een moment dat je of heel erg moet gaan baaien... maar dan moet je wel heel veel erbij gaan halen in mijn ogen. Of je gaat kijken van welke spelers hebben we van wie het contract afloopt. En kunnen we daar misschien wat interessante talenten voor terugkrijgen... die ons voor komend seizoen betere kansen geven. Nou, als je dan kijkt naar de Baltimore Orioles... Ubaldo, heeft een, Ubaldo Jimenez, de starting pitcher, heeft een aflopend contract. Je weet niet echt wat je daarvoor krijgt... maar mogelijk dat er teams geïnteresseerd in zijn... Uh, en er zijn de laatste dagen best wel wat geruchten over dat Manny Machado en Zach Britton uh, mogelijk uh, geruild worden tijdens de trade deadline. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken. Maar in mijn ogen zouden dat wel namen zijn waar ze zeker uh, wat voor terugkrijgen. In het
1: geval van Manny Machado vind ik dat een beetje ja. een understatement. Dat ze daar wel wat voor zouden kunnen terugkrijgen. Is toch <laughs> ik denk dat vrijwel elk team, als ze daar de middelen voor hebben, gelijk hierop zou toehappen. Maar ja, de vraag is dan, wat zijn de middelen daarvoor? En wat moet je daarvoor opgeven?
2: En waar zie je de nee, fit? Ja, we hadden natuurlijk net ja, over de hansen het. dat hij het te duur is voor de, voor de Red Sox. Daar kun je Machado natuurlijk gewoon meteen, meteen bij bijzet Het zou prima fit zijn in Boston, maar um, onbetaalbaar voor Boston. Het lastige met Machado is ook, hij heeft dit seizoen niet zo heel best gestart.
3: Althans, dat zeg ik uit Fantasy League ervaring. Uh, maar dit seizoen speelt hij iets minder. En hij heeft natuurlijk, dat hebben we hier vaker ook besproken, af en toe een beetje een opvlieger, opvliegerig karakter. Uh, maar ja, zijn talent staat buiten kijf. En uh, ik, ik ben heel erg benieuwd of de, of, of de Orioles dat, dat echt gaan doen. Maar dit zijn wel de spelers die op dit moment genoemd worden. En Zach Britton. Ja, er zijn heel veel teams geïnteresseerd in bullpenhulp. Britton heeft inderdaad wat blessure ja. uh, leed gehad dit seizoen. Maar goed, als hij fit is, dan is hij zeker voor iedere bullpen, denk ik, een versterking. Uh, bijvoorbeeld de Nationals.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk trouwens natuurlijk nog zo over nadenk dat Machado niet getraind gaat worden. Want um, wat, wat je daarvoor nu moet betalen als club zijnde... Uh, als je dat dan legt, naast dat hij toch al minder sterk begonnen is dit jaar... en uh, de, de, de off-the-field uh, gedragsproblemen die er nog wel eens bij komen kijken... dan denk ik niet dat je die investering nu gaat doen. Zie jij de Baltimore
3: Orioles wel de, de play-offs halen? Want ik zie dat eigenlijk... Nee, de nee, deze is volledig kansloos. Ja... Ja, dat denk ik ook. Maar ik... Uh, dan het andere team.
2: Ja, nee gaan we door. Nee, ik bedoel, ik, wil, ik, denk ook, ik denk best dat Baltimore heel graag om schade wil treden. Ik denk alleen dat het pakket wat zij daarvoor willen hebben... nu niet uitgegeven gaat worden door iemand anders. Gewoon om wat ik net zei. Ja,
3: true uh, Dan het andere team. Ik zeg de Toronto Blue Jays. Die hebben, zoals ook gezegd, een 42-48 record. En hun expected win-loss op dit moment is 38-52. Dus ook zij spelen wat beter dan gedacht. Ze hebben natuurlijk die verschrikkelijke start gehad van het seizoen waarbij ze heel slecht uit de startblokken kwamen, zijn heel erg goed bijgekomen op dit moment. Beide teams hebben ook maar een kleine achterstand op zich op de wildcard plek. Maar als je dan kijkt naar Toronto, ja, die hebben wel een aantal contracten die aflopen van een Josh Donaldson, een Marco Estrada en een Marcus Stroman. En dat zijn spelers die echt wel heel interessant zijn om te traden. Om goede pieces voor terug te krijgen. Zodat je ook de komende jaren kan, uh, ja, kan contenden. En ik denk, als ik gewoon kijk naar de, de, de Toronto Blue Jays dit seizoen. Het, het zit gewoon net even allemaal tegen. En je hebt natuurlijk ook nog blessures van een Donaldson gehad. Uh, Tulewitski wordt ook vaak genoemd als, als blessuregevoelig. Dus ja, ik denk, ik geloof ook niet zo in de kansen van de Jays. En in die zin denk ik ook dat zij met deze spelers echt hele mooie talent terug kunnen krijgen. Om volgend jaar gewoon best wel uh, een goede kans te maken om weer mee te doen in de, in de divisierace. Ik denk dat de
0: Blue Jays nog wel, uh, wel terug kunnen komen. Ik, uh, ik, ja, ik, denk, ik denk serieus dat, er, dat team is inderdaad, wat je zegt, is waar, hoor, zo slecht, zo verschrikkelijk slecht aan het seizoen begonnen. Maar ik denk echt nu ze Aaron Sanchez weer fit terug hebben. Uh, met Ze hebben natuurlijk Marcus Stroman nog. Josh Donaldson is weer fit. Troy Tulewitski is de laatste weken vrij aardig aan het slaan. Die ook echt helemaal niks presteerde en geblesseerd was aan het begin van het seizoen.
3: Uh, ik, ik zie de Blue Jays nog wel uh, in ieder geval in de wildcard uh, de boel spannend maken. Het zou wel de, de, de meest unieke, uh, een van de grootste comebacks in mijn ogen zijn als, als het ze lukt om ook echt de play-offs nog te halen.
2: Ja, maar ze hebben de pieces er wel voor. Hè? Ik bedoel, het zijn wel gasten die al een tijdje meekijken. We, we zeggen natuurlijk, ja, ze zijn allemaal oud. Nou oké, okay, is zo. Maar het zijn ook gasten die je niet gek krijgt. En uh, op het moment dat het daar gaat draaien, hè, en dat die, dat die oudjes inderdaad gewoon nog wel hun, hun, hun niveau halen. Ja, dan hebben ze een scary line-up hoor, met uh, Batista, Tulo, Donaldson, uh, Smoke die een fantastisch seizoen uh, aan het doormaken is. Zelfs fucking Candace Morales kan dan ineens uh, een, een, hele een hele belangrijke piece gaan worden. Nou, hun rotatie is niet, is niet, weet je, kijk, ze hebben geen, geen sale of een Kershaw of whatever. Maar met, voor, voor, voor een Estrada en een strooman hoef je je ook niet te schamen. En wat je net zegt, Aaron Sanchez weer fit, nou ja, dat is natuurlijk een vraagteken wat, wat, wat die gaat doen, maar... Dat hij het talent heeft, dat, dat, dat weten we. Um, ik denk dat het voor Toronto nu nog te vroeg is om te zeggen van wij gaan sellen. Ik denk, uh, ik denk wel dat het, um, dat ook zij nog wel beseffen dat het een beetje een vraagteken is. En dat ze het gewoon van dag tot dag, slechts week tot week bekijken. Als, je nu, als zij de komende tien dagen uh, 2-8 gaan, dan wordt het keihard sellen. Als ze de komende tien dagen 8-2 gaan, nou, dan zit er misschien wel een baadje in zelfs. Maar dat vind ik die zin ook wel eigenlijk het spannende van deze twee weken. Als je dan kijkt naar
3: deze teams, hè, hoe die dan de komende week gaan spelen. Dat dat zo bepalend is voor de, voor, voor de trade deadline. Ja. Ergens ook heel erg begrijpelijk. Maar ik bedoel, neem de Kansas City Royals en de Arizona Diamondbacks. Allebei nu twee keer verloren. En in één keer denk je van, oké, okay, uh, hoe gaat het dan de komende week verder? En wat betekent dat dan verder voor de kansen? Uh, met name ook voor een team als, als de Kansas City Royals. Ik vind het dan, uh, ja, interessant om te zien hoe dat dan uh, uh, tot aan die eind van de maand zich gaat ontwikkelen.
2: Ja, nou ja, in die zin, we komen natuurlijk straks aan het einde nog een beetje op, op hè, de, de series to watch voor de komende week. En ik zie nu dat de Toronto Blue Jays voor vier wedstrijden op bezoek gaan in Fenway Park. Ik denk dat dat voor hun seizoen een make-or-break gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Dat is
0: uh, zeker, zeker in de divisie hè? Je speelt tegen een team uit je eigen divisie. Dit is de mogelijkheid om wat, uh, wat grond terug te winnen. Ja. Uh, dat kan wel eens een hele belangrijke worden, ja.
2: Ja, en als dat, als dat misgaat, nou ja, ze moeten ook nog. Het is een pittige serie. Ze zijn nu op bezoek bij, bij Detroit. Dan naar Boston, dan naar Cleveland. Dan, uh, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn series die heel bepalend gaan worden voor Toronto. Ja, lijkt me ook. We gaan het zien hoe de
3: EO East zich verder gaat ontwikkelen. Lionel, nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik zat te denken: weet je wat voor teams. Een beetje waar we het net ook al kwam, met de Orioles over hadden. Uh, je hebt natuurlijk wel wat goede mensen waar je wat voor zou kunnen krijgen. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat je ervoor wil hebben. Ik hoorde bijvoorbeeld Josh Donaldson. Daar waren de Cardinals heel sterk in geïnteresseerd. Nou, dat is een team van buiten de, buiten de league hè, uit de NL. Dus dat zou dan kunnen. Weet je, maar zij willen dan iets als Sung Wang O of Trevor Rosenthal daarvoor bieden. Ja, dat gaan de Blue Jays natuurlijk nooit doen. Wat moet je daarmee? Dus nou, dat, dat is natuurlijk ook nog wel de vraag. Want ze willen natuurlijk wel iets goeds over terug. En wie heeft dat dan te bieden?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er inderdaad... Uh... Uh, dat je daar een heel goed punt hebt. Uh, we zullen het gaan zien. Het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. Het zijn de komende... We hebben nog twee weken tot aan de trading deadline. Het wordt, uh, het wordt spannend. Het wordt leuk. Het wordt super interessant. Uh, vorige week hebben we een aantal uitspraken gedaan... over uh, de tweede helft van het seizoen. Maar er zijn nog wel dingetjes die we uh, eventjes kunnen gaan voorspellen. En dat gaan we doen in een rondje Fill in the Blanks. En de eerste fill in de blank is voor Mike. Mike, de manager
3: van de puntje-puntje wordt als eerste ontslagen. Welke manager gaat als eerste op het hakblok? Laat ik dan vooraf wel zeggen dat dit komt van, van iemand die voorspelde dat Tanaka dit seizoen de Cy <laughs> ja, right. zou winnen. Uh, maar ik denk dat de manager die als eerste wordt ontslagen Terry Collins gaat zijn van de New York Mets. En ik zal vertellen waarom. Uh, in het honkbal is het gewoon zo, in iedere sport, op een gegeven moment zit het tegen. En dan wil gewoon front office change hebben. De Mets hebben echt zoveel blessureleed gehad en zoveel pech. Dat kan je de manager niet kwalijk nemen. Maar ik denk toch dat op een gegeven moment ze gaan proberen op een schok effect of iets dergelijks. En dat Terry Collins dan de man is je, ja, die als eerste ontslagen gaat worden. Dus uh, ze draaien op dit moment gewoon niet goed. Uh, als ze de wildcard willen gaan pakken, dan moeten ze echt bijschakelen. Maar ik, uh, ik, ik denk dat uh, hij uiteindelijk uh, verantwoordelijk wordt gehouden voor deze resultaten. En dat, ze, dat hij de eerste gaat zijn die, uh, die ontslagen zal worden. Lionel, wie, uh, wie op wie zou jij je geld zetten?
1: Ja, Vooraf in de voorbespreking zei ik natuurlijk al dat ik, dat ik een hele moeilijke vraag vond. Ik heb niet het idee dat er een team heel erg bij verbaat is om een, een, uh, een manager nu te ontslaan. Maar toen werd het op met de Phillies... En daar kan ik dan nog wel in meegaan. Als je daar kijkt wat daar gaande is. Met dat heen en weer je in die line-up en zo. Het lijkt wel een beetje uitgewerkt. En de Phillies, ja, de Phillies kunnen toch geen kant meer op. Dus dat, dat zou wel een goede zijn om daar dan de managers even eruit te schuiven.
0: Ja, Ik heb ook niet het idee dat Piet McKennon bij de, de Phillies heel erg goed is met jeugd. Met jonge spelers. En de Phillies zijn natuurlijk een youth movement aan het doen op dit moment. En ik heb niet het idee dat McKennon daar de juiste man voor is. Dus ik kan daar zeker in meegaan. Uh, Julian.
2: Jouw, jouw gok. Nou, ik had het net ook in de voorbespreking even over. Ik, uh, ik, ik vraag me af of de, of de Los Angeles Angels niet beter af zijn zonder Mike Socia. Die man zit er echt al 300 jaar. Um, tegelijkertijd is dat ook een beetje de reden dat ik niet verwacht dat hij echt ontslagen gaat worden. Ik bedoel, zo iemand die zo lang voor je club heeft gewerkt. Uh, als je al van hem af wil, dan doe je dat gewoon netjes in het offseason, denk ik. En uh, zoals jullie terecht al aangeven, uh, Socia runt die hele club zo ongeveer. Dus uh, tenzij hij zichzelf ontslaat, zal hij niet snel ontslagen worden. Maar ja, als ik het voor het zeggen had, zou ik de Angels wel eens een keer willen zien onder nieuw onder management. Want de laatste keer dat de Angels echt een rol van betekenis hebben gespeeld, is een hele tijd geleden. En ze hebben wel gewoon... Ja, de, 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 de lock voor de, voor de MVP voor de komende jaren in de gelederen. Dan is het toch wel raar dat je, dat je daar niet iets, mee, iets meer mee kan presteren. Nee, dat ben
0: ik met je eens. Ik ga voor Brad Osmus van de Detroit Tigers. Want dat zit al jaren op de hot seat. wordt al jaren elk seizoen presteert Die club niet wat van ze verwacht wordt. Uh, enorme payroll waar al jaren niks uitkomt eigenlijk. Uh, geen successen. Uh, ik weet ook van heel veel Tigers fans, <coughs> sorry, van heel veel Tigers fans dat ze uh, ja, behoorlijk uh, zat zijn van Brad Osmus. Dus het zou mij niet verbazen als in de loop van dit seizoen of net na het seizoen... Uh, uh, Brad Osmus van de Tigers uh, de deur gewezen wordt. De volgende blank. Hey. Oh, sorry. Ja, zeg maar. John Gibbons. Hangt heel erg af, denk ik, van wat er nu in de tweede helft gebeurt. Hè? Wat in het tweede deel van het seizoen gebeurt. Als inderdaad wat, wat, wat sommige mensen onder ons denken, dat de, de, de boel omgekeerd wordt, dan redt hij het. Uh, en gebeurt dat niet, dan kan het wel eens een keer een penibele zaak worden voor hem. Ja. Het,
3: het verhaal... Wat was de payroll? 163 ja, miljoen? Het verhaal is wel inderdaad dat ze dit seizoen bijna 30 miljoen extra op payroll op het openingsdeer roster hadden staan. En ja, dan is het nog wel eens dat er naar de manager gekeken wordt van, wat heb je gedaan met onze investeringen? Ja, het zou, niet, het zou niet gek zijn.
0: Hebben we ook al eerder besproken volgens mij, John Gibbons, dat hij uh, uh, ja, toch wel door periodes gaat dat je gaat twijfelen aan, uh, aan zijn job security. Uh, de volgende film in de blank, die beginnen we bij Jurian. De puntje-puntje are for real. Tampa Bay Rays. Ah, mooi. Vind ik een hele mooie keus.
2: Ja, het, um, als je, dat, het grappige is als je naar de race kijkt, en je kijkt naar een roster, dan, dan heb je niet gelijk het idee van, wauw, dit is echt een, een, een star-studded uh, team. Maar dat zijn de races nooit geweest. Ik bedoel, hè, uh, gewoon in, in, de, in de, een jaartje of uh, hoe lang is het geleden dat ze iedere keer weer die AL uh, meededen om de pennant en zo. Ongeveer. Ja, nou, die, dat tijdperk inderdaad dat de jongens als Price net doorkwamen en zo. Weet je, dat waren ook allemaal relatief goedkope spelers dus en iedere keer slagen ze daar op een of andere manier in om met relatief weinig middelen toch een, een, een winnend team neer te zetten. Ja, ze draaien nu lekker. Uh, tweede, in, tweede in de EL East uh, Gewoon... Geen, geen, geen wereldspelers, maar wel gewoon een hele degelijke starting pitching. Uh, goed genoeg line-up. Uh, ja, ik, ik heb ze zeer, zeker het idee dat die voor real zijn en zich uh, richting het einde van het seizoen gaan mengen om de strijd. Uh, of, ze, of ze Boston van de titel kunnen afhalen in de divisie, weet ik niet. Maar ze gaan zeker een, een hele goede poging doen, denk ik.
0: Mike, wie, uh, wie gok jij? Ik sluit me daarbij aan. Ja. Heel kort. Ja, vind ik mooi. <laughs> Lionel?
1: De Minnesota Twins.
0: Kijk, ja, dat zou ook nog best kunnen natuurlijk. Die, uh... Ja, snap ik. Bartolo Cologne. Ja. Nee, ja, wat denk
1: jij dan? Minnesota Twins, Bartolo Cologne, match made in heaven. Dit gaat hem worden, jongens.
0: Ja, nou, dan, uh, dan zet ik nog eventjes wat aandacht uh, richting uh, de Colorado Rockies... die natuurlijk een hele slechte stretch hebben nu... die echt uh, vlak voor de All-Star break uh, ja, heel dramatisch voor de dag kwamen... Um, maar ja, die hadden als laatste serie voor de All-Star break... een uh, serie tegen de White Sox. En uh, dat was een eitje. Dus ik denk dat ze weer op, het, uh, op, het, op, het weg terug, op de weg terug zijn. En ik denk dat die uh, behoorlijk for real zijn. Ondanks dat ze zo'n jonge pitching staff hebben... waar ook hier en daar een blessuretje begint op te kruipen nu. Uh, verwacht ik nog wel wat uh, wildcard lawaai van de Colorado Rockies. Dan, de puntje, puntje, puntje. Hebben serieus problemen in 2017 en erna... Ik pak hem als eerst en dan gooi ik hem weer naar de Tigers. Het lijkt wel alsof ik uh, een rivaliteit met de Tigers heb opgebouwd uh, door de jaren heen. Dat kan ik misschien wel een klein beetje. Maar enorme payroll. Iedereen hartstikke oud of geblesseerd. De talenten, de, de paar jonge talenten die ze hebben, gaan eruit. J.D. Martinez, die zal nog wel eens een keer verkocht kunnen worden in de komende paar weken. Uh, en ze hebben geen minor league systeem over. Echt nul. Uh, dus ja, de Detroit Tigers hebben serieuze problemen in uh, 2017 en RNA, Want ze gaan dit seizoen niks winnen. En het ziet er de komende vijf, zes jaar niet goed uit voor ze.
3: Ja, terecht. Ik denk het ook. Uh, althans heb je een goed punt. Ander team, Mike. Uh, wat, uh, wie hebben er meer problemen? De Philadelphia Phillies. Ja, daar... Dat, dat zit er gewoon niet snel in uh, dat daar heel veel succes komt uh, in de, op de korte termijn. Dit seizoen gaat het niks worden. Dat uh, kunnen we nu denk ik wel voorzichtig concluderen. Uh, en ja, ook als je de, de, de trade rumors nu hoort. Ik, ik heb vorige week gehoord dat ze achter Christian Jelic aan zitten. Ja, ik vraag mij heel erg af of je met een Christian Jelic je franchise aan het opbouwen bent. Uh, het is een goede speler, maar ik denk niet echt dat het echt een, uh, een cornerstone is die je team uh, in één keer naar een, uh, een 500 record of zo gaat krijgen. Dus uh, en, uh, ja, ja, ik, ik zie dat niet gebeuren.
0: Nee, het zou goed kunnen. Inderdaad ook een matig minor league systeem met, met een paar talenten. Maar heel weinig dat nu Major League klaar is. Alleen Reese Hoskins uh, zie ik nog wel een verschil maken. Maar voor de rest is het uh, niet om over naar huis te schrijven. Uh, Lionel?
1: Ja, laat ik het toch maar op de Oakland Athletics houden. Uh, er komt nu wel wat door. Maar ja... Dit jaar is het sowieso al niks meer, 20, uh, 20 wedstrijden achter op, uh, op Houston. Nou, er staat heel die divisie zo'n beetje 20 wedstrijden achter op Houston. Uh, neem niet weg dat Oakland ik gewoon niet zo lekker bezig zijn. En misschien dat het wel iets beter wordt, maar ja, wat, wat is nou uit de problemen zijn? Is dat dan een keer de wildcard game halen? Is dat een keer de eerste ronde van de playoffs halen in de komende vijf, 6 jaar? Want veel meer zie ik daar niet gebeuren de komende tijd. Dus...
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee, en de, de paar ja, talenten top, die ze in de minuut uh, hebben, die zijn allemaal doorgeschoven naar de majors. Dus dat, uh...
2: Kijk, als je, als je zegt problemen, dan heb ik het over under 500 teams. Weet je. Op het moment dat jij gewoon stabiel een, een, een boven 500 racket rijdt, ook, ook als je dan niet per se de playoffs haalt, vind ik niet dat je echt over echt problemen kan spreken. Je bent dan alleen niet de beste. Problemen, uh, ja goed, dat hebben ze nu. 41-50, dat is een probleem. Uh, White Sox 38-51. Op het moment dat dat soort dingen jaren, jaarlijks terug gaan komen, dan denk ik dat je kan spreken over problemen. Dus. Nou, maar ja,
0: Je kan het ook natuurlijk zien als, wat je zegt, op zich waar, 500 is prima door in de middenmoot, maar als je niks wint en je hebt geen uitzicht op verbetering, zoals uh, de teams met lege minor league systeems hebben, dan is het natuurlijk een heel ander ja. verhaal. Kijk, je noemt de White Sox, ja, die, die zijn dit jaar alleen maar bezig met zoveel mogelijk verliezen en dat is het enige doel, want die willen volgend jaar een zo hoog mogelijke draft pick hebben uh, en, en oh, in 2020 19, dan komen al die jongens ineens naar de majors en dan is het gewoon een groot feest. Daarom is niemand in Chicago in paniek. Maar als ik bij de Phillies, als ik een Phillies fan ben, dan zou ik redelijk in paniek raken. En voor de Oakland Athletics eigenlijk ook.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, even om te onderschrijven: van uh, als jij een, een 38-51 uh, tussenstand in je seizoen laat zien, dan heb je dat seizoen een probleem. je, en als het vooruitzicht is dat het niet beter gaat worden, dan heb je serieus. Want ik ben het met je eens hoor: White Sox staan er hartstikke goed voor uh, richting de komende jaren. Maar uh, nou ja, op, op het moment dat Oakland erin zou slagen om gewoon een aantal jaar boven 500 te draaien, dan ja, ben je in mijn hoofd niet een probleemteam. Ja, nee, dat is... Maar ik nou, ben het ook wel met je eens hoor. Je moet er uiteindelijk altijd naar streven dat je toch mee kunt doen om de prijzen.
0: En het kan ook best, want uh, we hebben de afgelopen tien jaar, zeker in die, uh, in die divisie waar de e's in zitten, ook wel gezien dat uh, ja, ze, ze nu en dan best wel mee kunnen doen als ze, als ze hun team weer opbouwen op de ouderwetse Billy Bean manier. Maar Billy Bean lijkt een beetje, ja, die lijkt een beetje ja, aan het eind van zullen. Dat is de
1: vraag we, die ik er een beetje bij heb. Gaan ze dat nu weer opnieuw voor elkaar zien te krijgen? Want het lijkt een beetje alsof het beleid wat zo goed gewerkt heeft, alsof dat een beetje losgelaten is. In ieder geval komen er niet de mannen uit naar voren, de onverwachte grote sterren die, die ze in het verleden wel hadden.
2: Dat is ook een beetje achterhaald natuurlijk. Of in die zin, wat hij destijds deed. We allemaal kunnen zien en lezen in Moneyball natuurlijk. Ja, de MLB is inmiddels zoveel verder. Alle teams gebruiken dat soort dingen, weet je. Er wordt net ook al, wordt net ook al expected record. Dat soort dingen wordt al aangehaald. Statistiek, statistische analyses zijn veel verder dan, dan destijds. Dus is het voor iemand als Bean... Ook veel moeilijker om zich te onderscheiden. De, de mannen die hij toen, waar, waar zij toen de kwaliteit in zaten, ja die kwaliteit die, die ziet iedereen nu. Omdat iedereen betere analyses maakt.
0: De puntje, puntje, puntje. Worden het meest actieve team tijdens de trade deadline? Uh, Zowel in als
2: uitgaand. Mag, uh, mag verkopen en kopen. Dan erin. ga ik voor. Uh, nou oké, okay, de Cubs staan al voor, natuurlijk, met Quintana en we hebben het al over gehad. Uh, ik verwacht dat daar nog wel iets bij gaat komen. Dus ik zeg de cubs. En uh, ik denk dat ik Lionel de, 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 de verkopende partij laat doen. Want die heeft daar een veel beter beeld bij dan ik.
1: <laughs> ik denk dat de Marlins uitverkoop gaan houden, jongens. Ik denk dat alles wat er te verkopen valt, tot dat verkocht gaat worden daar zijn.
2: Dat is ook
0: niet nieuw uh, in Miami. Ja.
1: Daarom.
3: Dus als je dat aquarium nog wil achter de thuisplaten. Ja.
0: Of dat achterlijke standbeeld in het centerfield.
1: Nog een paar ballen die in de tweede half van het seizoen niet meer gebruikt gaan worden, omdat er te veel discussie over is. Dan kan je ze daar gratis afhalen. Hm. Uh, nee, ik denk, ik denk dat Miami, ja, Miami heeft wel wat interessante spelers natuurlijk. En ik denk dat die uh, allemaal uh, in een ander tenue te zien zijn binnen nu. Maar, en, uh, dan heb
2: je het dus ook over, over Giancarlo. Dat lijkt ja, me, me, nou wat, dat
1: me wat lastiger. Dat lijkt me wat lastig hè? Maar verder. Eigenlijk wat verder daaromheen hangt is gewoon allemaal wel, wel te verkrijgen
0: natuurlijk. Is ook gekoppeld aan de Phillies, want uh, jullie brachten Jelic uh, ter sprake net. Uh, Mike, geloof ik uh, dat Jelic naar de Phillies misschien uh, zou gaan, dat daar interesse is. Maar er werd zelfs gepraat over een package deal met zowel Stanton als Jelic naar de Phillies. Omdat de Phillies ook een payroll van echt uh, nou ja, twee ballen en een Rosenberg hebben. Dat is, die hebben helemaal niks uh, zitten. En het is een grote markt, die kunnen heel veel geld uh, besteden ja ik, ik zie niet dat Stanton zijn no-trade clause opheft voor, uh, voor de Phillies... maar er wordt wel degelijk nagedacht over een nieuw plekje voor Giancarlo Stanton. Ja.
2: Het zou het zijn.
3: <laughs> ja, het, het zou heel
0: interessant ja, dat zijn.
2: Zou, Met, dat uh, dat in zou, zou de grootste deal van, van, de, van de zomer zijn dan.
0: Als Stanton verplaatst wordt, absoluut. Ja. Uh, alleen heb je het alleen al over zijn 228 miljoen uh, die hij nog op zijn contract heeft zitten. Ja.
1: Absoluut. Als de Phillies dat moeten gaan oppoesten... dan kunnen ze wel drie hele minor league teams er naartoe sturen ja. natuurlijk... Uh,
0: ja, je blijft ook altijd die, die, die schaduw over je hoofd houden... van volgend jaar, eind volgend jaar... die enorme free agent class... met Bryce Harper, Manny Machado, Nolan Arenado. Uh, er zitten nog wat werpers tussen ook, volgens mij. Heel veel teams zijn toch nu geld aan het oppotten... om in die free agent markt... Uh, één of twee van die jongens binnen te halen.
1: Tja, ja,
0: absoluut. Dus dat kan nog wel eens interessant worden. Uh, Mike, meest actieve team. Ik denk, uh, het team wat ik
3: het meest steeds over hoor, ja, dat is jouw team. Uh, Chicago White Sox. Dus met de cups van Jurja en de White Sox wordt Chicago gewoon een, een hele drukke, bezige stad de komende week. Ja,
0: nee, ik moet daar uh, inderdaad in meegaan. Ik zou het liefst natuurlijk een ander team kiezen, omdat het altijd over de White Sox gaat als, als ik in de podcast zit. Maar uh, ja, ik denk het ook. Ik denk dat, uh, dat er nog zeker drie, vier spelers weg, uh, weggaan bij de White Sox. En uh, dat, uh, dat kan nog wel interessant worden. Ik. Uh, ja, voor iemand die naar de toekomst kijkt. We net even over, hè, uh, over dingen die niet goed gaan. Naar uh, onze toekomst. Dat, uh, dat gaat nog anderhalf, twee jaar duren. Maar dat, uh, die ziet er rooskleurig uit. Gisteren bij Baseball America uh, in de podcast uh, zeiden ze dat... Uh, voor het seizoen voorbij is, hebben de Whites ook zoveel getraded nog. En zoveel prospects binnengehaald. Dat ze met afstand het beste minor league systeem uh, in, uh, in Amerika hebben. En als dat inderdaad zo is, dan uh, nou, moet ik nog één jaar op een stokje bijten. En dan uh, kan het in 2019, 2020 los. En dan wordt het heel gezellig. Uh, dan, ja, vergelijkbaar daarmee, nog even een heel snelletje dan. Deze spelers gaan zeker weten getraad worden. Begin ik bij Lionel. Zeker weten. Wie gaat er weg?
1: Nou, ja, Christian Yelich, Die wordt aan zoveel teams gelinkt. Uh, of het nou de Phillies is, of de Cardinals. De gaat sowieso een team, gaat hen pakken. Wat ze ermee gaan doen, dat is een tweede punt. Maar iedereen gaat hen pakken. Iemand gaat hen ja, pakken.
2: Duidelijk. Uh, Julian? Nou, zoals ik al zei, ik verwacht eigenlijk dat op het moment dat dit, dit luisterbaar is, dat Frazier al getrade is. En ik uh, voeg er dan ook maar Ramos aan toe. Ja, die had ik ook op mijn lijstje staan. Mike? Ik denk Yashiel Puik. Laat ik even een verrassing erin
3: gooien. Hé, hey, ja, dat zou best kunnen. Ik denk dat de Dodgers best van hem af willen. Ja. Wie wil hem hebben dan? Nou ja, dat gaat het zijn. Maar ik denk dat de Dodgers heel graag van hem af willen. Hij had afgelopen nacht ook weer een, een issue met, uh, of het was die avond ervoor, met de Marlins. Dat hij een, een pitch kwam wat inside. En hij reageerde zeer emotioneel daarop. Terwijl iedereen het eigenlijk mee vond vallen. Maar ik denk dat de Dodgers klaar zijn met Yashiel Puik.
0: Ja, en hij speelt ook weer een beetje redelijk dit jaar eindelijk. Dus dan is hij ook weer iets meer waard. Dus snel verkopen op zijn hoogtepunt, ik zie dat wel. Ik zeg David Robertson, daar is geen twijfel over mogelijk. De closer van de White Sox, die, die gaat hoe dan ook verkocht worden. Of blij zullen zijn met de, met de return ervan, dat weet ik nog niet. Maar hij gaat hoe dan ook weg. Dat brengt een eind aan ons blokje fill in the Blanks. Hebben we nog één kort blokje Mailbag. En daar gaan we als eerste even een blik op werpen.
4: Just a bit outside.
0: Mailbag. De eerste vraag van deze week komt van Zinko Kulusic. En Zinko vraagt... Jongens, je ziet wel eens de frustratie bij de slagman... vooral bij de strikeout pitch... dat men denkt dat het een bal was in plaats van een strike. Zijn er regels waarbij er gechallenged kan worden... of die pitch een bal of een strike was? Is er zoiets als een videoreplay bij balls en strikes... zoals die er bij andere veldplays wel is? We zien die videoreplay sowieso veel meer sporten tegenwoordig. Hoe denkt
2: men daarover in de MLB? Jurian? Balls en strikes mag je niet overargueren en dat zal, uh, vast, nou, ik zal niet zeggen altijd, maar dat gaat niet veranderen. De, de replay wordt er inderdaad ingezet voor, voor nou, of een bal wel of niet uh, binnen of buiten de paal is. Dat hij wel of niet over het hek heen is en dat gaat uh, bij, de, bij balls en strikes niet gebeuren. En je mag ook niet over in discussie met de umpire. Um, nou, dat zijn de regels. Ja, ik denk dat dat uh, ook niet gaat veranderen. Ook omdat
0: wij, uh, dat zei Lionel eerder al terecht, de wedstrijden zijn al zo lang. En ik denk niet dat, daar, uh, dat een, een, een challenge systeem bij balls en strikes nou heel erg helpt met het verkorten van de wedstrijden.
2: En heb je elke, elke slagwoord een challenge?
1: En Mobie is natuurlijk heel erg op zoek naar het verkorten van wedstrijden, onder meer om ze mooi in tv-blokken van een uur te krijgen. En als jij dan natuurlijk tijd 2,5 uur discussie over elke bal of strike aan gaat toevoegen, ja, dan, dan, dan ben je natuurlijk aanwezig bezig. Ik denk dat er eerder, waar we het ook al in onze voorbesprekingen over hadden, een systeem komt waarbij het, 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 het tellen van de balls en de strikes volledig geautomatiseerd gaat worden naar een computer toe. Dat dat eerder nog gaat gebeuren dan dat we hier video replay regels over gaan.
2: Ja, ik, ik zie dat ook eerder gebeuren dan video re replays, maar ik zie het niet gebeuren. Allebei niet, want um, tegelijkertijd gaat er ook een deel van de charme wel. Ik vind het uh, hitters klagen er natuurlijk vaak over... maar ik vind het ook wel weer leuk... dat elke, elke home umpire een eigen slagzone heeft. Weet je? Bij de ene is een balletje aan de buitenkant net wat sneller een strike. Bij de ander zit die zone net wat hoger of net wat lager. Uh, daarmee om kunnen gaan en dat aanvoelen... is onderdeel zijn van een Major League Baseball slagman. En ik zou het heel jammer vinden als dat verloren gaat. Ja, dat ben ik wel met je eens inderdaad. Je. Ja, ik, ik vrees dat het wel verloren gaat. Ik denk wel dat
3: er uiteindelijk tijd... Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. uh, uh,
1: kijk, als er contracten van 350 oh. of 400 miljoen afgesloten gaan worden... Dan dan telt Charme niet meer. Hè. Op een gegeven moment komt er gewoon een moment dat dit doorgedrukt gaat worden.
3: Ja, de belangen ja, worden gewoon te groot.
1: Dat, denk ik ja,
0: dat zou goed kunnen. Het is inderdaad, aan de ene kant is het natuurlijk inderdaad onderdeel van je, van je slagman zijn. Dat je de eerste en de tweede inning of je eerste slagbeurt een beetje ook aan het uitvinden bent. Waar zit de, de strikezone van deze scheidsrechter en dat je daar later in de wedstrijd van profiteert. Maar ja, aan de andere kant wordt ook gezegd, eerste inningruns zijn ook heel belangrijk. Want die kunnen het verloop van de wedstrijd bepalen. Kijk naar de Cubs met hun, wat is het, tachtig 80 eerste inningruns die ze tegen hebben gekregen dit jaar. Uh, dat is, uh, ja, dat is, uh, het is, het blijft belangrijk. Het wordt inderdaad steeds belangrijker. Ik denk ook dat dat... Uh, uh, in de toekomst alleen maar belangrijker gaat worden. Uh, dankjewel, Zinko, voor je vraag. Heel prettig dat je die even doorgestuurd. had. wel er nog eentje, want Rob van der Spek... die mailde ons. Uh, die vraagt namelijk... Uh, lukt het, denken jullie, Yankees GM Brian Cashman... om aan zijn plan vast te houden... en zijn topfarm systeem binnen de deur te houden... als ook Boston zometeen grote moves gaat maken? Nou, uh, ja, gaat Boston grote moves maken... Is, uh, is vraag één, want die hebben ze natuurlijk... eigenlijk al gemaakt in de winter. Maar is, uh, is het... Denk jij, Mike, uh, gaat het Yankees GM Brian Cashman lukken... om zijn plan en zijn farmsysteem binnen de deur te houden?
3: Ja, ik vind het echt een hele interessante vraag. Um, als ik kijk naar de Yankees... hebben ze mijn verwachtingen enigszins overtroffen... en hadden we niet gedacht, althans ik niet... dat zij nu in deze playoff hunt uh, zo dichterbij zouden zitten. Het feit is wel dat zij op dit moment te maken hebben... met echt een paar ja, gaten in hun roster. Uh, Eerste Honk is bijvoorbeeld eentje. En ook het wegvallen van Michael Pineda en de bullpen, hoe die is... Ja, ze moeten echt, als ze echt serieus mee willen doen dit jaar, dan zullen ze echt wat moeten gaan halen en dan moeten ze dat farm systeem uh, ja, gaan, uh, gaan ruilen voor, uh, voor kwaliteitspelers. Ik zou het in hun positie niet doen. Ik zou gewoon blij zijn met waar je staat, kijken hoe ver je komt, accepteren dat je eventueel net de playoffs gaat missen en dan gewoon kijken hoe je volgend seizoen daarop door kan bouwen. Dus dat zou mijn uh, advies zijn. En ik, ik, ik denk eigenlijk dat Cashman ook dat gaat doen.
2: Nee, helemaal, helemaal mee eens Ik, uh, we hadden het in de voorbespreking eventjes nog over dat ze misschien hun bullpen zouden moeten gaan, uh, gaan aanpakken omdat uh, nou ja, de Yankees, we hadden het net al even over de Nationals bullpen die zo slecht is, nou die van de Yankees is net zo slecht die hebben uh, allebei volgens mij nu inmiddels 18 of 19 blown saves on the season wat uh, in een half seizoen natuurlijk ongelooflijk veel is Alleen, uh, ik, ik denk niet dat de oplossing voor de Yankees ligt in het halen van nieuwe armen. Ik bedoel, als zij Osuna's zullen krijgen, kunnen halen en het, en het kost niet al te veel... dan zullen ze het misschien niet nalaten. Maar, of uh, niet Osuna, maar Ramos. Maar ja, weet je, Betances en, en, en Chapman, uh, nog geen nog twee jaar geleden... vielen over elkaar heen om te roepen hoe fantastisch die bullpen... toen liep Miller er ook nog tussen. En ja, die twee zouden nou allebei niet meer kunnen gooien. Ik geloof daar niet zo in. Ik, uh, ik denk dat je die jongens gewoon on-track on moet krijgen... En dat je daarmee veel meer gaat winnen dan, dan dat je nu ineens uh, als een kat in het nauw uh, ineens een closer gaat halen. Dus nee, ik, ik, zie, ik, zie, ik verwacht niet zo heel veel van, van New York momenteel in de, in de deadline. Maar het blijven de Yankees, je weet het niet. Ja, het zijn.
1: Nee, ik sluit me hier volledig
0: het bij. Het is aan. inderdaad de Yankees en de Yankees. En als uh, Hal Steinbrenner het op zijn heupen krijgt, dan is het ineens, uh, ineens raak hoor. Dat, uh, daar kan je van uitgaan. Uh, dankjewel Rob, voor je vraag. Uh, heren, daarmee komen we bijna aan het einde van deze aflevering. Uh, we zijn uh, ja, we veel te bespreken blijkbaar. De All-Star Break Week is uh, nieuwswaardiger gebleken... dan wij in eerste instantie gedacht hadden, denk ik. Maar voordat we de stekker eruit trekken voor vandaag... gaan we nog even onze series to watch doen. Of storylines to watch. Want we kiezen altijd series to watch. Maar je mag ook gewoon een storyline to watch kiezen. Uh, Mike, waar ga jij je dit jaar, uh, deze week op focussen?
3: Ik ga voor een, uh, een wildcard hunt, denk ik. Althans, ik weet niet in hoeverre de Tampa Bay Race mee echt gaan doen... voor de divisietitel, maar voor de Rangers at the Tampa Bay Race. Rangers at Race. Lijkt me een hele leuke wedstrijd. Lionel.
1: Ja, maken of breken in de NL Central, hè? Cards at cards. Ja, de... Eind van de ja, week.
0: Hoe, gaan, uh, hoe gaan de Cubs uh, inderdaad reageren op de binnenkomst van uh, voormalig All-Star José Quintana? Uh, Jurian, jij hebt geen serie gekozen, maar jij kiest een storyline voor de komende tijd.
2: Ja, nou, ik noem natuurlijk net al wel de, de serie uh, Toronto tegen Boston de komende week. Ja, natuurlijk. Dat is er eentje in de gaten houden, maar nee. Uh, de Reds hebben onlangs uh, Luis Castillo gepromoot uh, naar hun starting, uh, starting pitching uh, rotatie. En uh, nou, die heeft nu vijf wedstrijden gegooid. En heeft daarbij nummers laten zien die op zich niet per se uh, indrukwekkend zijn, als in uh, jij is niet ineens nul uh, jaar A, uh, 100.000 strikeouts. Maar um, de man gooit achterloos balletjes tegen of over de 100 mijl per uur en uh, heeft nu op rij de Washington gehad, Milwaukee, Colorado, Arizona en Washington. Dat zijn, dat zijn teams die allemaal goed draaien, de divisie leiden of anders heel dicht tegenaan staan, allemaal winning records, allemaal goede slagploegen. Ja, en hij is niet weggemappt door ze. Hij heeft uh, achterin volgens uh, twee earned runs, twee naar nou, vier dan tegen Colorado. Dat was er net iets minder puntje. nul tegen Arizona en toen nog een keer drie tegen Washington. Voor een jongen die net, uh, net gepromoot is en dan tegen ja, toch een beetje de cream of the crop wat de National League te bieden heeft. Is mijn storyline Ik kijken wat Luis Castillo de komende en de weken daarop gaat doen. Want ik denk dat deze jongen voor de Reds... Uh, nou, de Reds zijn dit jaar natuurlijk al klaar. Maar de komende jaren sowieso uh, een heel uh, fijn uh, prospect is om, uh, om in de gaten te houden.
0: Ja, ik deel die mening helemaal. Ik ben zelf ook heel erg uh, gecharreerd van Luis Castillo. Ik schreef over de winter al uh, de Miami Marlins top prospect watch. Toen hij nog bij de Marlins zat. Toen was ik al een groot fan van hem. Toen ging hij naar de Reds in de Dan Trailie deal. En toen zei ik al tegen Lionel... Nou, daar kunnen jullie als heel veel lol mee, uh, mee gaan beleven met die gozer. En uh, ja, tot nu toe sluit hij vrij goed aan in de majors, denk ik. Uh, natuurlijk, hij blijft nog jong en af en toe zit er een klunker tussen. Maar dit is inderdaad een jongen die uh, ontzettend, uh, ontzettend goede dingen kan gaan doen. Um, ik ga voor Blue Jays at Indians. Om dan toch maar eens te kijken of de Toronto Blue Jays in staat zijn... om uh, ja, die draad op te pakken en, uh, en weer mee te gaan doen. En de Indians die natuurlijk hun eerste plek in de AL Central te uh, verdedigen hebben.
2: Ja, dat is dan aansluitend inderdaad op, uh, op Blue Jays at Red Sox. Dus dat zijn uh, zeven dagen die de Blue Jays... Ja. Uh, nou ja, ik denk dat we na die zeven dagen kunnen zeggen... of de Blue Jays sellers of buyers zijn.
0: Nou, volgende week uh, terug over de Blue Jays dan maar. Uh, dat is het, uh, het einde van de show... Uh, heren, ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Jurian, dankjewel dat je uh, ingesprongen bent uh, in Justin's afwezigheid. Geen probleem. Hartstikke leuk. Uh, Mike, dankjewel. Graag gedaan. Lionel, fijn dat je er ondanks uh, je fysieke ongemakken toch uh, tijd voor hebt willen maken.
1: Geen okay,
0: probleem. En de beterschap, kerel. Ja,
1: dankjewel. Luisteraars,
0: ontzettend bedankt voor uh, wederom het downloaden. Blijf lekker downloaden. Wil je interactie met de show? Wil je ons mailen? Kan dat. Justabitpodcast.gmail.com Je kan ons ook via Twitter benaderen. Via Twitter-account van Sportamerica. At Sportamerica. Facebook.com slash Sportamerica is onze Facebook-link. Een aantal van ons is, uh, is bereikbaar op Twitter. Dat is voor Justin at jwkev. Voor Mike at MDijk90. Voor mij at JasperNL met twee r n. En voor Jurjan at tweakyur. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.